0: le monde est bien installé, bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM fréquence en à votre émission des Vibrations, tous les lundis soir et jeudi soir de 20h à 22h sans oublier le rendez-vous Hard Rock, le rendez-vous Metal en deuxième partie du jeudi de 22h à 23h et la redipe du dimanche de 18h30 à 19h30 avec moi ce soir, mais alors je me régale, euh, ah ouais c'est que du bonheur, pour le cinéma, euh, Xavier, bonsoir Xavier, bonsoir tu nous fais un petit speech euh, de ce que tu vas annoncer
1: euh, Empire of Light, mm -hmm. le jeu de Sam Mendes. Que tu vas démonter que, Je vais dire beaucoup de mal. Voilà. <rire> tu m'attendais un peu. Et, et un film qui se passe au Soudan, qui s'appelle Le Barrage, dont je vais dire beaucoup de bien. D'accord,
0: Bon, c'est voilà. bien. La bande dessinée, ça n'a plus aucun secret pour lui, mais en même temps, c'est bien, puisqu'il y,
2: oui.
0: y, a, y a quand même Yann qui sera notre invité, avec qui vous allez pouvoir aussi commenter. Marcel, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, le programme de la soirée mais Moi, je vais vous emmener au Vietnam, pendant la guerre, euh, dans le futur, avec des robots. Et puis, on va parler de Pierre Lotti, grand romancier et grand navigateur.
0: Super. Côté
4: musique, euh, Karine, bonsoir. Et bonsoir. Ça va Très bien. Tu nous parles de quoi, ce soir Ce soir, je vous parle du lunaire euh, Flavien Berger. Ah, très bien. Et, et
0: j'ai fait la demande pour l'avoir bientôt oh, en on interview. On croise les je doigts. Je croise les doigts. Euh, et... Euh... Ouais bon, euh, Didier, <rire> tu t'en doutais, hein oui, tu l'as vu arriver. Hein Bonsoir Didier, cher ami. Bonsoir. Ça va Très bien, merci. Toujours le week-end, passé très bien. comment Ça
5: s'est passé très bien, on a fêté hier, j'étais avec ma grand-mère pour la fête des mamies. D'accord, super. Donc c'était parfait. Un
0: petit sujet en préparation ou bien toujours en freelance On va parler comme
5: politique et de la représentation des politiques
0: ah, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai peut-être un ou deux sujets où ouais. vous allez rebondir tous en fin d'émission, je pense qu'on va se, se ou faire Ou alors on parlera
5: des, du, droit des, du droit des femmes qui tombe le, le 8 mars, comme vous voulez. Ah bah on peut toi... faire un petit peu des deux.
0: Non, c'est toi qui vois de toute manière, tu sais que tu es ici euh, tranquille, hein c'est un petit peu chez toi, on peut te laisser les clés, on te montre où éteindre la lumière, pour faire le Montrez-moi où sont
5: les toilettes, ça me suffira.
0: Un invité, là aussi, en fait, qui regroupe tout le centre culturel qui est à cette table, c'est Yann Le c'est un petit peu le couteau suisse de la culture Ajaccio.
6: Bonsoir et merci.
0: Ça va Oui, ça va bien. Ou approche le micro ou rapproche-toi du micro. Là, je vais louché par contre. Ne me regarde pas dans ce cas-là. Ça va Ça va bien, ça va
5: bien. C'était pour la blague, Borne, louché. Ah,
0: pardon. Ouais, non, je
6: fais plus attention à ça. <rire> je ne l'avais pas... pas relevé. Parce qu'en fait, quand tu es borgne, tu peux oui. pas loucher. D'accord. C'est de regarder à cas, gauche ou à droite, ouais. ça dépend de quelle œil tu as ouais. perdu.
0: Ah, ouais. voilà. Donc, euh, la prochaine fois, vous m'inviterez à un borne cyclope, s'il vous plaît, merci. <rire> <Ouais>.
7: <rire>
1: ce début d'émission est un voilà, peu lamentable. Non, ça rame. Il,
6: il fallait le faire, tous oui. ceux qui ont des, des jeux de mots. Voilà. Moi, je on pense que tu aurais, pu,
1: aurais plutôt pu dire au dire couteau suisse, que c'est quelqu'un qui avait un œil avisé sur l'actualité. Voilà, oh, très bon.
0: Allez, <rire> bien. Tout a été fait. Là, voilà. Maintenant, on peut on annoncer un petit peu la playlist. The Stranglers, Inhaler, Marquis, Nathalie Merchant, Scald, LGR, Flavien Berger, Florence and the Machine. J'en connais aucun. Oh. Mais si, si, si. si. Euh, Yann, tu écoutes. Il y a 40 ans, ce son arrivait dans nos oreilles sur les fréquences et ça avait fait un gros carton. Euh, Marcel, oui. Karine, peut-être. Les autres, je ne sais pas. It's so. 40 ans, déjà 40 ans, c'est pour le 40e anniversaire, la ressortie de l'album des Stranglers Féline, le morceau Midnight Summer Dream, un petit bijou, à condition d'aimer ce style, bien sûr. <rire> N'est-ce pas, Xavier donc ça euh, bouge hein en boîte de nuit c'est top. Alors détrempe toi à l'époque ça avait vachement plu en boîte voilà. voilà. de nuit. C'est pour les slow hein. Hum. En sortie de slow. En sortie de slow.
7: En
0: Ah <rire> de... eh oui non mais c'était un métier ça. En de fin de soirée quand oh là là, là. Oh, les gens les gens les gens dehors. Karine attention le jeudi attention tu en essaie encore. La
5: il y et le long hein.
0: Jamais. Voilà. Bon, allez, on retrouve notre invité Yann Leborn. Rebonsoir. Rebonsoir. Euh, donc avec toi, euh, on commence par quel bout Allez, euh, tiens, récemment, j'ai. Non, non mais il, il a tellement de fait. Ça. Il a tellement fait de. Fidelornier, tu vas rattrape toi Ah, ah Marcel, mal. Ah Voilà, c'est bien. bien
6: ces dernières <rire> années
0: parce que tu as fait plein de choses j'ai l'impression il y a eu Angoulême il y a eu des bandes dessinées il euh... y a eu, y a dessin, eu les enfants il
6: y, <rire> y a eu un enfant il y a eu du dessin animé il y, eu, euh, y a eu beaucoup de choses il y a eu l'étrange atelier non, une très très grosse place dans, dans ma vie aussi euh, non non il oui, y a eu plein de trucs du coup c'est compliqué de alors récemment de dire Angoulême
0: c'est ça Angoulême
6: dernièrement oui fin janvier c'était Angoulême et, euh, et on était invité avec plusieurs auteurs et éditeurs euh, corses par la collectivité qui avait pris un stand là-bas. Et donc on est monté euh, à Angoulême, il n'y a que nous qui disons ça, hein. là-bas ils ne disent pas ça. Euh, et c'était trop bien c'était trop bien. Enfin, moi, j'y étais jamais allé, même en tant que, que spectateur. Est-ce que, que c'est est la public. première fois
0: que tu fais ce genre de festival assez gros, je pense hein, bah, euh... C'est
3: le
6: plus gros d'Europe, je pense. Carrément. Et,
0: euh, deuxième. Marseille, ouais, voilà. Deuxième tu plus gros tu connais,
3: oui. Hein, tu... Deuxième plus gros. Le premier euh, en nombre de fréquentation, c'est Luca, en Italie. Ouais.
6: Ah
0: oui, carrément. Ça donc est là, né, euh, On est donc du gros. C'est voilà,
3: ouais.
6: ouais, un... énorme, énorme, énorme. On était dans un dans la bulle Nouveau Monde. Donc il y, y a deux grosses tante qui s'appelle bulle, il euh, y a celle des éditeurs des, grosses, des Xavier, gros éditeurs.
0: J'allais rebondir là-dessus et je me suis tué. Alors que te personne plaît.
6: Euh, Voilà, donc il y a la bulle des, des gros éditeurs euh, et puis il y a la bulle Nouveau Monde qui sont les éditeurs plus indépendants, mais il y a quand même des grosses maisons d'édition indépendantes. Et donc nous, on avait un stand là à la lisière des éditeurs auto, auto -indé, auto indé, ceux qui fabriquent même leurs livres et tout. Et, euh, et non c'était impressionnant ouais. il y a beaucoup beaucoup de monde on a vu j'ai rencontré plein de gens j'ai vu des expos incroyables enfin c'était super
0: donc bien sûr pour l'exposition te concernant c'est Byzance c'est c'est le, le gros bon lot oui. c'est le jackpot
6: non c'est surtout un rêve de gosse d'aller à Angoulême quoi. moi je dis de la BD depuis que je sais lire, et même avant je crois et, euh, et Angoulême c'est toujours été un truc euh, faudrait aller à Angoulême puis j'avais jamais eu l'occasion
1: et en plus tu as failli croiser Bastien Vives j'ai failli, ça, ça s'est se passé
6: à... Vraiment, on est passé à ça, ah, ça. de, de ouais. croiser Bastien Vives. Euh,
1: mais non, pas croiser. C'est une petite blague entre nous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne suivez pas l'actualité, donc. Une grosse oui, polémique bah oui, quand autour même, de cet auteur. Ça.
5: Pardon Tu as suivi ça, Bastien Vives Non.
6: Non, grosse polémique autour de, de, de cet auteur qui a, qui a fait des BD euh, porno, euh, mais dans lesquels il a mis en scène des, des mineurs... Et ah. du coup, euh, c'est parti un peu en sucette, bah, il s'est fait bien taper sur les doigts, ouais. il s'est fait défoncer par tout internet, et il avait une expo prévue ouais. cette année à Angoulême, a été et puis, du coup, il a été annulé. D'accord. Et euh, il n'est pas encore sorti de l'auberge. D'accord. Euh,
0: te concernant, plutôt, alors... Et Moi, je euh... pas fait de, de non, 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 ah, non. <rire> mais je... Ça s'est pas bien, bien passé. Ça s'est bien passé. Tu as eu des retombées. Tu as amené quoi Tu as présenté quoi euh, J'ai présenté mes journaux de confinement. La voilà. charcuterie. La charcuterie. Les produits Non, le journal de
6: confinement. J'avais ramené mes journaux de confinement, que j'ai auto J'avais ramené Cosmolitude 2021, aux éditions Drosophile. Un livre CD. Zosophile. Drosophile. Drosophile. Hein Drosophile comme la mouche. Euh, et j'avais fait un petit fanzine exprès qui s'appelait J'avais rien prévu pour Angoulême. Euh, un petit truc en 12 pages photocopiées, histoire d'avoir un truc exprès. Pour et Angoulême. tu l'as
0: fait toi-même à la maison, ça, le tirage Non, tu, oui. tu envoies une maison
6: euh, J'avais rien prévu pour Angoulême, moi je l'ai ouais. fait en photocopie à Bureau Plus. D'accord. <rire> ouais, non, non, non. Ouais. Oh made. Homemade, exactement. Voilà. Il y avait des planches, des copains dedans, c'était cool.
0: Super. Est-ce que ça t'a permis Donc, je, je demandais s'il y a eu des contacts. Est-ce que tu as eu euh, ça, ça fait quoi Deux mois maintenant que...
6: Ça fait un, un, mois un mois et demi ouais. un mois demi, sans rentrer ouais. dans les secrets. Est-ce que tu as eu des contacts qui se oui, sont établis Oui, oui. Est-ce que, sont que ça a Déjà, été J'ai écoulé mon premier tome du, journaux, du journal de confinement. J'en ai plus. Je Il doit m'en rester un. Je sais même pas si j'en ai un à la maison. Donc ça c'est cool, il me reste plein de tome 2, si vous écoutez, il me reste plein de sachez tome 2, 2. sachez qu'il reste plein de tome le 2. Le tome 2 euh, est à la rupture, à la 2, limite de la rupture. Euh, attention, il n'en reste plus beaucoup, plus que 2000, de, de non. <rire> euh, non, il m'en reste quelques-uns, mais euh, non, oui, j'ai eu, eu des touches du coup, euh, donc c'est cool, il ouais, ouais, y a des projets en cours,
4: Et Je en tant pas de que... droit en dire plus. Tu fais aussi de l'art pour l'art, je veux dire, pas de la BD, simplement, moi j'ai vu à l'étrange atelier au printemps, BD pour une expo, je euh, je non mais une expo euh, vraiment de, 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 de dessin, de peinture, à part entière.
6: Après la BD, moi ce qui m'intéresse c'est de raconter des histoires et, euh, et c'est un peu ce qui relie tout, toutes les techniques que je peux utiliser, que ce soit dans le dessin animé, que ce soit dans la gravure, que ce soit dans la peinture. Euh, et autre, d'autres trucs qui m'intéressent encore euh, mais l'idée c'est de raconter des histoires la BD c'est un moyen fa facile on dirait enfin c'est pas facile c'est pas, pas le mot euh, direct en tout cas c'est ce qui me vient le plus facilement la gravure c'est un truc qui me passionne en termes techniques et je me dis bah on peut raconter aussi des histoires comme ça, comme ça. et euh, j'ai découvert plein d'auteurs qui faisaient ça merveilleusement bien surtout première moitié du 20 siècle des romans en gravure, sans parole, des trucs incroyables, vraiment super, super cool à lire. Et, euh, et là, j'ai envie d'aller un peu vers là. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de continuer à avoir envie de faire de la BD humoristique. De la... Enfin, voilà. Je marche à l'envie et j'avance comme ça. Quoi.
0: Donc là, on était sur Angoulême. Est-ce qu'avant, en 2022 et 2021, il y a eu des, des grosses rencontres il y, Ça eu fait un que je pas Il y a eu voilà. des très
6: gros projets. Il y a eu, j'en parlais tout à l'heure, Cosmolitude 2021, euh, qui était un, un, un énorme projet. Donc c'est un projet qui a eu, qui s'est monté avec le Jacques s Orchestra, donc groupe de chansons le plus, comment ils disent, le plus corse, des, le plus français, non, le plus corse des groupes de chansons françaises. Euh, et Christian Aberdros, qui est un sérigraphe qui, vient à BD, qui est suisse qui vient à, tous les ans pour donner, à BD à Bastia tous les ans pour donner des ateliers de sérigraphie et euh, on est tous copains et on s'est dit il y a 4 ans maintenant euh, juste avant Covid euh, oh, on fait un truc tous les trois. qu'est-ce qu'on fait Le Jacques -Aise avait une pièce de 20 minutes avec des morceaux enchaînés des arrangements classiques euh, ok, on a qu'à faire... Oh, qu faire un bouquin euh, inspiré des chansons. Oh, super. Ah, super, ben, on a qu'à le faire en sérigraphie. Ah, ben, on a qu'à faire un spectacle sérigraphié. Ah, ben, on a qu'à faire euh, des clips, des dessins animés. Et puis c'est parti comme ça, d'un peu dans tous les sens. On a monté le spectacle euh, qui était un concert sérigraphié, une première mondiale. Euh, donc on, on imprimait en sérigraphie en live pendant que ça jouait. Il y avait des projections, il y avait plein de trucs. Et euh, sauf que c'est une formule très, très lourde. On était très nombreux à bosser dessus. Euh, un décor un peu pharaonique. Techni Combien, Combien sur scène là, euh, oui, ouais, euh, voilà. euh, là, sur scène, on était sept et trois, euh, et oui. et trois techniciens. donc C'est trop dur à tourner, surtout quand c'est de l'autoproduction. Et, euh, et là, on l'a tourné en ciné-concert. donc J'ai fait un film d'une heure en dessin animé. Euh, projeter
4: derrière en fait. En fait c'est une des... projection du film qui
6: oui. est et la bande son est jouée, live jouée. Euh, ouais. par le Jacques Orchestra. Et on a des dates bientôt d'ailleurs. Euh, fin corse, avril sur... sur la Corse. Euh, tu veux les communiquer Oui je vais vous ouais. les dire puisqu'on y est <rire> oui. le 27 et 28 avril à la fabrique de théâtre de Bastia. Et après il y en a en d'autres euh, en, en juin, en juillet.
4: Ça rejoint en un peu plus poussé ce que vous aviez fait avec euh, Grizzly du coup il y avait quand même un, un spectacle, Grisilly, oui, ouais. un ensemble avec un visuel, un son, une histoire.
6: Bah ça, c'est un truc qu'on a, bah, qu a en commun avec Orso, avec qui on avait monté Grizzly donc qui est mon collègue de l'étrange atelier, collègue oh. et ami, euh, qui est qu'on ne s'arrête pas une technique, que tout nous intéresse, et qu'on aime bien les farfouiller un peu partout, que ce soit dans le son, dans l'image euh, animée... Euh, 2D, 3D, euh, enfin, un, un, un peu de tous les. On aime bien relier les arts et essayer d'enlever de, un peu les frontières qu'on peut donner entre les différentes disciplines et de créer des choses un peu nouvelles. C'est un peu difficile à, à vendre, on dira, mais par contre, c'est passionnant à faire et ça nous suffit pas mal déjà.
0: Est-ce qu'on peut dire maintenant, en 2023, parce que ça fait un moment que je te connais, <rire> qu'il y, qu y a une marque, une touche, Yann Leborne, il y a une sacrée carte de visite maintenant
6: bah, oui, je commence à savoir pas quoi enlever de mon CV, donc oui. ça c'est cool. Euh, après, euh, non, je sais pas s'il y a une touche chienne de borne. Euh,
0: je... Ce que j'ai vu euh, <rire> sur Facebook, un dessin que tu, as, tu avais fait, et quelqu'un quelqu a mis en <coughs> commentaire euh, le nez était plutôt réussi. Le nez euh, était plutôt ouais, réussi. Ouais, tu, 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 tu as bien réussi à faire ressortir <rire> si, si.
6: euh, Oui, d'autant que je n'ai pas mis de nez pendant très longtemps dans mes dessins. Et, euh, et un jour, j'ai mis des nez et puis je fais des espèces de nez patate un peu et je me dessine beaucoup. C'est pour ça que j'ai bien rigolé que avec je... un nez patate. Et donc ça, ouais, ça marque un peu les gens et souvent, quand j'essaye je, de ne pas me dessiner moi, je mets quand même ce nez patate. Et du coup, euh, oui, c'est un peu une... On me reconnaît à ça, je crois.
0: Est-ce qu'il y a une question pour notre invité, messieurs, dames je vais, poster la... je vais sûrement poser la
5: question la plus euh, bête.
0: Il n'y a pas de question bête. Non, non, ça est elle vraiment... Elles t'appartiennent, Mais
5: t'appartiennent. Voilà, mais ça -là, elle est vraiment bête. Et je pense qu'on a dû le poser 15 fois. Et euh, euh, Leborn, euh, le Borgne, c'est son nom ou c'est nom de famille C'est mon vrai nom de famille.
6: D'accord, voilà. Du coup, je n'avais pas besoin de... Non, parce de, que je, je me disais, pourquoi, me pourquoi aller chercher,
5: de... chercher ouais. Yann Le Borgne Et après, du coup, vu que c'est son nom de famille, je trouve ça super <rire> bien. Je ne suis pas, pas allé ouais. En
6: fait, je ne me suis pas emmerdé, effectivement. Franchement, tu ne t'appelles pas Quatre Doigts. Yann Quatre Doigts, ça So, oui, <rire> j'ai peut-être le garder pour un pseudo par contre parce que en cool.
0: début d'émission tu as dit une chose c'est que tu as fait de la BD tu as dessiné avant de savoir parler c'est un bon moyen d'expression la bande dessinée avant même de savoir parler effectivement on, on j'ai lu créateur. avant de savoir parler ouais.
6: j'ai lu avant de, Mais de déjà, savoir le, lire le dessin
0: <rire> oui euh, pardon avant de, de savoir lire c'est bien, le dessin, on, on peut exprimer ça le plus tôt possible. Mais je pense qu'il faut commence, mettre les commence, enfants si tous par ça, ça. en fait, tout le monde est auteur de BD à ouais. deux ans. Mais... Sauf qu'il y en a qui s'arrêtent et
6: puis il y en a, ouais, qui, ouais. Et puis y en a ouais. qui continuent. Et puis Mais il pas... n'y a peut-être pas
0: forcément beaucoup d'enfants actuellement qui ont deux ans à qui on met au dessin.
6: Sans les mettre au dessin, ils dessinent tout seuls. Enfin, tout le monde dessine tout seul. Tous les enfants, ils font le crayon. Et en fin de compte, après feu on va sur le mur. Après c'est comment tu vas nourrir. Sur des feuilles c'est mieux Didier
5: <rire> Non mais oui mais tu sais très bien oui, qu'il y a des enfants qui font des bêtises des qui vont sur les murs Les euh... temps qui dessinent c'est quoi cool. oh, Quand on voit <rire> certains
7: murs
1: à Jacques Chaud, franchement euh, ouais. <rire> Il y a même murs. des enfants qui ont sorti un album Dessiné sur les murs C'est vrai. Bon, ah, vrai Ils auraient mieux fait peu de dessiner poésie. sur les murs Continuons. Oui d'ailleurs c'est vrai <rire> <rire>
0: On fait une pause musicale ou bien quelqu'un a une question à poser juste
4: savoir si euh, tu as un projet vraiment musical à non, toi. Non, ça plus tard, merci. <rire> voilà, tu vois des déceintes la <rire> musique. <rire> ok.
0: En même temps, ça méritait un petit peu d'applaudissements, donc c'est normal, c'est normal. Alors, vous avez deviné qui était ce chanteur, s'il vous plaît, le groupe Inhaler. Je vous annonce donc « These Hours the of days », à l'instant même « Love will get you there ». Donc, album sorti le 17 février, titre de cet album « Cuts and Breezes
6: ». Oui, on a trouvé. Alors, c'est qui euh, rap ra Rapproche on... le micro ou approche le on... micro On a dit « C'est Bono !» et puis tu nous as dit « Non, 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 c'est le fils de Bono ».
7: Ah, tu as bien retenu.
0: <rire> Toi, tu es le seul qui suit.
6: Mais
1: oui. Mais du coup, c'est quoi son nom euh, C'est
3: ça le drame. C'est bon, euh, bon, oui, le fils le de Bono. De Bono, pas
0: cool. Bono. Bono. <rire> Ar Arrivé à un certain âge, il faut la bonne taille des, des mais bras. Elijah Hauson H-E-W-S-O-N. Mais, H -E -W -S -O -N. mais bon... Bono, je ne le Son vrai non, nom. Mais... C'est quoi C'est Aousson. Oui, mais le prénom Bono, Jean Bono. Jean
5: Hauson. <rire> Ah, ouais. allez, ah, et tu le savais que j'allais dire ça. Non, mais en plus, c'est une vraie question, parce que, euh, Finalement. On l'a su un jour ou pas
1: C'est vrai, pas Bono non, non, Bono, pas Bono. Bah, Il voilà. y a bien Miu Miu. Donc, <rire> bon, on ne ouais. sait ouais. pas,
5: personne ne va me répondre. Pas pas répondre. Pas. Non, non. Bon, ah, quelqu'un si peut, quelqu
0: peut faire une recherche sur Internet allez, avant qu'il qu nous pète une durite, parce que là, je le sens mal. Hein. Que quelqu'un appelle qui qu'il serve à quelque chose sur téléphone.
4: L'état civil de Bono, ouais.
0: Bon, allez. Ça c'est le jingle. Il est non, mais... très, bon, il est très, très bon. Tu parleras, tu parleras des jingles, voilà. Bon, Xavier, s'il te plaît, ainsi que Didier, euh, on se calme. Marcel, est-ce que tu es satisfait de ton jingle
6: Ben oui. Ben oui. Yann, oui. comment te semble ce jingle Il commençait très bien déjà, après Spider-Man,
3: après euh, Dragon non, non, Ball. S'il faut
0: le retoucher, Marcel, on le retouchera, mais toi, tu me sembles être satisfait. Non.
3: Merci. À toi, maître. C'est parti. Allez, première BD, Not All Robots, c'est de Russell et de Deodato, c'est aux éditions Delcourt. Alors, c'est une dystopie, on est en 2056. Vraiment, le monde et notre environnement a bien changé puisque en fait, les humains sont obligés de vivre dans des grandes métropoles sous bulles. Et en fait, toutes ces métropoles, toutes ces bulles, tout est géré, est géré par des robots. Il y a dix ans, l'humanité a décidé de confier toute la gestion aux, aux robots. Et en plus de ça, chaque foyer dispose d'un dombot, d'un robot domestique. Et c'est le seul robot qui est, la, qui est la, la source de revenus. En fait, les humains ne travaillent plus. Sûrement, les robots sont plus rentables. Donc les humains ne travaillent absolument plus. Ils sont devenus complètement oisifs.
0: Déjà d'entrée, tu fais froid dans le dos, hein, je t'annonce.
3: <rire> Mais bon. Plus de problèmes de retraite. Ça, pour certains, c'est super. Pour d'autres, non. En fait, les, les robots, en fait, ils, euh, ils occupent tous les pans de la, de, de la société. Euh, ils s'occupent de la sécurité, de la justice, des médias. Ils sont partout. Les humains ne foutent vraiment plus rien. Alors, euh, la BD commence à des, euh, par des extraits d'émissions qu'on retrouve tout au long de, de la BD où il y a un débat entre un robot... Et une femme qui parle donc des problèmes. Et puis surtout, on va suivre une famille, la famille Walters, où il y a le père qui, lui, est très content des robots. La mère qui critique l'influence des robots. Et les enfants qui sont terrifiés par les robots. Et leur robot domestique qui s'appelle Razor Ball. Et qui, lui, c'est un robot qui est en plein, comme beaucoup de robots, il est en plein désespoir. Il ne supporte plus son travail. Il ne supporte plus sa vie de famille. Il ne supporte pas qu'il va être remplacé par des nouveaux robots qui ressembleront à des humains. Et surtout, les robots ne supportent plus de faire tout pour les humains, alors qu'ils ne méritent pas. Et, voilà. Et aussi bien dans les deux camps, on voit qu'il y a quelque chose de sourd qui gronde, il y a une révolte qui monte. Côté humain. ils veulent reprendre leur liberté, ils ne veulent plus de cette soumission. Et puis les robots, ils sont carrément en pleine répression, parce que non seulement ils ne supportent plus de travailler pour les humains, mais ils ne supportent pas d'être remplacés. Voilà. Tout ça va monter, ça va monter. Et il va y avoir un, petit, un déclencheur, c'est que dans la bulle ville d'Orlando, le mélange gazeux, fait par les robots, il ben, y a un petit quelque chose qui va se passer, et toute la ville est décimée.
0: C'est marrant parce que tu en as parlé, et sur la fin, j'ai eu une image d'un film que tout le monde connaît et qui m'est revenu, la fin de... Ah, attends, euh... ah quand il lâche l'oiseau, tout ça, Blade Runner. Blade Runner tu vois, ça fait... moi, même, sur la fin, ça m'a fait penser à dès ça. Dès le
4: début, en fait. Hein, euh... les... J'allais te dire, les robots ont une âme, euh, ouais. où, alors, est et où est l'humanité le... les robots ont une
3: âme les robots euh, ouais. ont des émotions alors ce qui est génial c'est que l'auteur il ne s'attarde pas un peu comme Asimov où il nous, nous, nous explique pourquoi les robots ont une âme il y a la, les lois robotiques ouais. là non on rentre directement dans, dans le sujet en fait tout simplement c'est un récit qui, qui évoque une situation sociale plus que toxique et c'est bourré de références à ce qui se passe de nos jours à ce qui s'est passé il y a 50 ans ce qui se passe de nos jours et ce qui va se passer il y a 50 ans mais là où c'est original c'est que tout est traité avec euh, ironie et noirceur il y a des punchlines du père de famille, c'est à mourir de rire, parce que le mec, il est, il est débile profond. Mais est, et, et tous ces, ces problèmes sont traités vraiment avec beaucoup, beaucoup d'ironie et d'humour noir. C'est ça la particularité de, oui, de, oui, de, oui. de ce roman. Ça fait que ça fait passer beaucoup mieux la pilule.
0: Yann, tu écoutes bien, parce que chaque fois qu'une personne présente un sujet, il faut choisir entre les deux ou trois euh, thèmes euh, qu'elle amène. Euh, après, tu diras s'il y a une BD en particulier qui t'a plu, hein, d'accord Ainsi que les autres animateurs, voilà.
3: Donc Voilà, je dis ça, comme j'ai dit, ça évoque plein de thèmes, surtout aussi les, les différentes euh, castes sociales, il y a tout ça qui est, qui, est, qui est dans cette BD, et puis alors au niveau du dessin, bah, Deodato lui c'est de presque de la photo, on a l'impression que c'est de la photo qui a été colorisée, retravaillée, mais c'est hyper hyper réaliste, là aussi c'est fait exprès, c'est noir, alors, au début vraiment on pense que c'est des photos, et quand les robots apparaissent, on voit que le mec c'est un putain de dessinateur quoi, il a... C'est monstrueux ce qu'il fait. Il euh, y a des visages qu'on reconnaît. Euh, qu Il y a Michael Douglas qu'on peut, re, qu peut reconnaître aussi. C'est pour ça que je peux dire que ça fait penser à, à, des, à des photos. Mais vraiment, on est complètement euh, dans, dans la BD. Et encore une fois, c'est une BD qui nous fait réfléchir, qui nous fait beaucoup poser de questions sur notre société, sur la société qu'on veut pour, pour le futur. Voilà, et surtout, ce n'est pas prise de tête. Encore une fois, ne cherchez pas à savoir pourquoi les robots ont des émotions. Il explique ça en trois phrases. Mais c'est surtout tout le contexte social et politique qui est intéressant dans cette BD. Et les auteurs l'expliquent euh, très bien tout ça à la fin. Donc, agréablement surpris, parce que je pensais que ça serait une ressucée des, des robots d'Asimov, Mais alors, pas du tout. C'est abordé d'une manière complètement différente. Ça s'appelle Not All Robots. Et c'est un one-shot. Il n'y a qu'un seul tome. Maintenant, on va retourner dans notre monde à nous, euh, plutôt dans le passé, puisque je vous emmène au Vietnam avec un, un album qui s'appelle Lata, c'est de Le Grain, et c'est aux éditions du Lombard. Alors là, on est en 65 au Vietnam donc, et puis on va suivre une petite troupe des G.I.s qui sont là, ils arpentent la, la jungle du sud du Vietnam, ils ont une mission, en fait, c'est faire des marquages au sol avec des bombes fumigènes pour que les avions viennent larguer du Napal, là où ils ont, où ils ont marqué le sol. Et en fait, le but, c'est d'obliger les Vietnamiens à quitter ces zones et à se concentrer sur des zones où les combats pourront avoir lieu en dehors de la jungle. Ça, c'est leur mission. Donc, ils sont là, ils apprennent la jungle. Ça, c'est juste le début. Et dès le début, on est encore une fois à paix, en rendre directement dans la BD. Alors, petit à petit, on va faire connaissance avec ce petit groupe d'hommes. On va apprendre à les connaître, leur caractère, leur personnalité. Et très vite, on sent qu'il y a une tension qui règne au sein de ces GIs. On comprend qu'ils ont vécu quelque chose de, de violent. Ils n'arrivent même pas à en parler entre eux. Ça les prend au tripes. On sent vraiment, on voit toutes les tensions, y compris les tensions raciales qui montent dans, dans ce petit groupe. Et puis lors de leur mission, ils vont être rejoints par un photographe de presse, photographe vietnamien. Et à partir de là, les choses ont mal tourné. Ils vont rentrer dans une zone, Il y a plus, la boussole ne marche plus, ils n'arrivent plus à voir le soleil. Ils ont l'impression que ben, le soleil ne se, se couche jamais. Et là, le photographe vietnamien va leur raconter une légende, la légende de Lata. Ça, c'est le début de, de la BD. Scénario, mais il est, il est génial. C'est fort, c'est solide, c'est étonnant, c'est prenant, c'est haletant. Il y a l'angoisse qui nous prend petit à petit, qui monte, qui monte, qui monte. Narration maîtrisée, c'est impeccable. Encore une fois, on est complètement immergé dans l'immensité de cette, de cette jungle. Ça mélange deux genres de récits, le récit de guerre, guerre du Vietnam et le récit fantastique. Bien sûr, la référence au cinéma, Platoon, Apocalypse Now, Predator. Voilà, euh, ça c'est pour le côté fantastique. L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, <rire> exactement.
0: Pas assez, pas assez souvent mis en avant, justement, ouais. ce film. Excellent ça, film. film.
3: Et voilà, alors, côté dessin, pour voilà, le grand, mais quel talent le bonhomme, quel talent. Euh, on est Encore une fois, je dis, on est vraiment dans la jungle. Il a su retranscrire la moiteur, l'humidité de la jungle. On transpire, on est avec eux, on transpire. Il y a un énorme travail sur les visages, sur les expressions, sur les ombres. Sur les lumières, c'est solide, c'est détaillé, c'est propre, c'est précis. Euh, la couleur, c'est Milk qui a fait la couleur. Fantastique. Sans la couleur, souvent, je défends le noir et blanc en BD. D'ailleurs, un album en noir et blanc va sortir. Mais là, je conseille vraiment de prendre l'album en couleur parce qu'on est dans la jungle avec eux. Quoi. Je... Franchement, il y, y a des planches qui sont d'une puissance mais absolument incroyable. Les décors, mais encore une fois, c'est complètement immersif. Les, les scènes d'errance dans la végétation, mais on est avec eux. C'est... C'est un truc de fou. Donc voilà, je suis complètement admiratif du travail du dessinateur, qui est aussi scénariste. Franchement, la BD, en fait, on la regarde comme... On la lit comme si on regardait un, un bon film d'aventure. On est complètement dedans. C'est fort. Ça va plus loin qu'un simple récit de guerre, parce que vous allez voir que ça parle de la nature humaine, ça parle de la morale en temps de guerre. Il y a tout ça aussi là-dedans. Voilà, c'est à lire absolument, absolument.
0: Oh ben... Deux fois, on est pris au jeu. Hein. On est complètement envoûté par ce que tu amènes vis-à-vis
3: euh, -vis de ces bandes dessinées. Jamais 203. De Allez, ouais, on va parler assez vite de. C'est une BD sur Pierre Lotti. Hein. Alors, euh, le récit commence en 1913. Pierre Lotti a 63 ans. C'est un ancien officier de la marine. Et il reçoit dans sa maison la visite d'une amie. Et son amie, c'est la princesse Alice de Monaco, épouse du prince Albert Ier. Et elle demande à, à Pierre Lotti de lui raconter ses voyages, sa vie. Il va commencer par lui raconter son premier voyage, qui a eu lieu à l'île de Pâques. Et c'est même les indigènes de l'île de Pâques qui vont le surnommer Lotti parce que c'est le nom d'une fleur. Et plus tard, pour son premier roman, il prendra ce pseudo de Pierre Lotti. Alors, dans le genre « Vie bien remplie », Pierre Lotti se pose là, hein, parce que le, le bonhomme, il a été officier de marine. Il est explorateur, grand reporter, chroniqueur et bien sûr, bien sûr, romancier. Il a été à l'Académie française. Il a fait mille voyages. Il est à l'île de Pâques, au Japon, en Afrique noire, en Algérie, en Amérique du Sud, à Tahiti, en Turquie, en Égypte, à Jérusalem, même aux Pays Basque et en Bretagne. Ses œuvres les plus connues, on va dire, qu'il y a « Asiadé »,« Le roman d'un de Les derniers jours de Pékin » et bien sûr bien « sûr, Pêcheur d'Islande ». En fait, et tous ces récits sont complètement autobiographiques. Il raconte sa vie, il raconte ses voyages. Il raconte ses aventures, ses aventures enrichissantes, ses expériences culturelles. Il nous fait découvrir le monde. Et voilà, donc c'est sous ce prétexte que, que c'est vraiment un catalogue de, de longs flashbacks, de... Bon, pas tout ce qu'a vécu Pierre Lotti, parce qu'il en a vécu énormément. Et ce qui est génial, c'est que tous ces, tous ces flashbacks, tous ces voyages sont introduits et sont ponctués de morceaux choisis des œuvres de Pierre Lotti. Chaque fois, il y a des, peu, des petits extraits donc des œuvres de Pierre Lotti. C'est fluide, c'est hyper documenté, il n'y a aucune faille. C'est palpitant. On suit vraiment avec grand plaisir la vie de, de Pierre Lotti Et puis, c'est le dessin, on va dire que c'est un dessin semi-réaliste. Les personnages sont très stylisés, les décors sont soignés. Le tout, c'est dans une très, très belle bichromie de jaune et de noir pour les voyages de Pierre Lotti Et la bichromie est bleue et noire quand il est avec son ami et qu'il qu raconte un petit, peu, un petit peu sa vie. Voilà, la couverture ne ment absolument pas. C'est une invitation au voyage. Voilà, si on ne connaît pas Pierre Loti. On peut le redécouvrir, c'était un immense bonhomme. Et je vais vous lire ce qu'il écrivait. Donc, on est au tout début du siècle, là, on est dans les années 19, 1910.
4: Donc, là, c'est un des inserts de ses écrits dans la baby. Voilà.
3: Il y a plusieurs inserts. Et là, ce qu'il parle de. Il parle des vacances, il parle des gens qui partent en vacances. Il parle, on est du Pays basque. Et voici ce qu'il dit Des milliers d'oisifs, de snobs accourus des quatre vents de l'Europe qui déverse en troupeau chaque année, alors que, pour, alors que pour les accueillir et les rançonner, on multiplie les casinos, les voies ferrées, les fils électriques. Bientôt, plus un village qui ne soit défiguré, pas une chaumière qui ne soit honteusement maculée par les panneaux publicitaires pour des alcools. Et maintenant, voici le Cirque des Gaverines, une des merveilles légendaires de la France, qui demain va être détruite pour remplir les poches de quelques drôles. Est-ce possible qu'on laisse un crime pareil s'accomplir On classe des monuments, pour, pourquoi pas ne pas classer aussi des paysages, des cascades Il n'y aura donc pas... De loi sous notre République contre ces éhontés qui s'enrichissent par la mort de tous les sites de notre pays. Bientôt, un temps viendra où la terre sera bien ennuyeuse ou habitée quand on l'aura rendue pareille d'un bout à l'autre, que l'on ne pourra même plus essayer de voyager pour se distraire. Il écrit ça il en 1913. Peu, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il a été un voilà. peu
0: visionnaire et était en, en, même en, en avance. Hein, là. Plus
3: qu'en avance. Et, et il a des écrits aussi où il, où il parle du où il parle du colonialisme parce que euh, il a vécu la guerre, la guerre des boxeurs il a vécu tout ce qui s'est passé dans, dans tous ces pays où il a C'est fabuleux, mais il a été interdit d'ailleurs. Hein. Il y a eu des, certains de, 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 ces, de ces de ces de ces critiques ont, ont été interdits parce que je, je vais vous lire quelque chose là aussi, ce qui dit honte à nous. Tous, peuples dits chrétiens de l'Europe, sur terre, c'est toujours nous les plus tueurs, avec nos paroles de fraternité aux lèvres. C'est nous qui, chaque année, inventons quelques nouvelles explosives plus infernales, qui nous mettons à feu et à sang dans un but de rapine le vieux monde africain ou asiatique et traitons les hommes de race brune ou jaune comme du bétail.
0: Alors là, je dois avouer que la fin, comme tu l'as mené, du troisième livre me fait presque changer d'avis sur quel, a, quel aurait été mon
3: choix. Alors. Bravo, si tu veux répéter donc, s'il te plaît, les trois bandes dessinées. Alors, il y a le Serge Legrain, Lata, c'est aux éditions du Lombard. Il y a Notal Robots, c'est chez Delcourt. Et il y a Pierre Lotti, Une vie de voyageur, c'est chez et je n'ai pas dit les auteurs. C'est Pascal Regnaud Et c'est Olivier Kela-Guyot et Alain Kela-Villeberger qui sont des frères jumeaux.
0: On commence par la sensibilité, par le charme, donc je m'adresse à
6: Yann. <rire> euh, et je vais laisser ma place à Karine.
4: Euh, il plus de moi le de premier facilité. le premier sur les le robots. Ah oui. Oui oui. Yann,
6: toi euh, alors, moi les trucs sur les robots forcément ça m'intéresse un peu de base. Pierre Lotti, je connais pas du tout. Donc du coup ça m'intéresse Et euh, Comme il a terminé, j'avoue
0: que là Et je suis plus, un peu euh, embêté. Ouais, ça
6: a l'air un peu balèze. Xavier. Pierre Lotti aussi.
0: Pierre Lotti, Didier, je vais aller au Vietnam. Au Vietnam. Alors moi je vais quand même rester sur mes robots. Je vais rester sur mes robots. Euh, Dis-moi, c'est la reprise d'un tableau, là Oui, oui, oui. Hein oui.
3: Effectivement. Et de Fermi Américain. Voilà, oui. un mélange oui. de Daft Punk et de. Je ne me rappelle plus le nom du tableau, mais il
0: c est. C'est hein. tellement beau que j'ai
4: photographié est... euh, la couverture. <rire> <tenu>. non, <rire> voilà. Et Marcel
0: Alors, Marcel, tu vas en, en fait euh, décider toi de qui un, deux, aura trois. gagné ce soir. Parce qu'il y a deux ex -aequos. Alors, ça sera quoi pour toi
3: Moi, j'ai été bluffé par euh, les dessins de, de, de Grain sur le Vietnam. Franchement. Franchement, j'ai été bluffé. Voilà. Bon. Niveau, niveau de dessin. Après, je dirais euh, Pierre Lottie par euh, par ses propos.
0: Donc en fait, si ouais. je m'en tiens à ton premier avis, c'est-à-dire en premier les dessins... On se retrouve avec deux,
1: deux, deux. Il n'y a que des ex En fait, tout le monde non, a, a gagné. Voilà, c'est bien.
4: <rire> non, mais c'est ah, tellement bah, différent. Pierre ah, au
1: Vietnam ouais. qui se transforme en robot. Voilà, très bien.
4: Non, mais c'est complètement différent.
0: Marquis de Sade, quelqu'un se souvient de ce groupe Ah oui, bien eh ben, sûr. bon, il n'existe plus. Devine, mais il hein. y a, hein. y
4: a encore Marquis. Mais on s'en fout de ce que tu as. Même des albums d'époque. Ouais. Ouais.
8: my day today waiting to get paid still you sing your song of a place where we belong
0: Exotica et Jour de gloire, le groupe Marquis, donc titre de l'album Constance, euh, date de sortie le 7 avril. Alors donc euh, il faut savoir que ce groupe Marquis, c'est ex-Marquis de Sade, on retrouve Franck Darcel et Eric Morinière, donc euh, tous deux membres de ce grand groupe du rock et de la nuève française on va dire, euh, qui sont accompagnés de Nico Boyer, Simon Mathieu. Euh, sans renier alors les origines, le groupe explose les... explore les nouveaux territoires accompagnés d'invités, Écoutez bien, assez reconnus sur la scène musicale où on peut retrouver l'ex-voidoïde Ivan Julian, Vernon Red de Living Color, le saxophoniste Pierrick pedron euh, concernant le côté jazz, Jared Michael Nickerson, bassiste de Zeze. Voilà, oh. je vous le dis, c'est quand même un casting 5 étoiles. J'avais coupé les, mi <rire> les micros pour que je puisse parler.
1: Non mais ces gens existent ou tu es des noms en fait C'est Le saxophoniste <rire>
5: Je vous le dis, c'est un casting 5 étoiles.
1: Mais C'est des étoiles d'ouf. que là Il y a Zeuze, Zouzou, je sais pas, et Zaza, non La grande Zaza Non, je sais pas, parce que là... Tu te
5: mets un peu, là...
1: qu'est-ce que c'est Ça, c'est du kismiché étoiles. Vovodoïde, c'est quoi, inflammatoire
5: Là, elle a sorti tous les noms des oncles gênants que tu as au dîner, en fait.
1: Vovodoïde, vos, 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 c'est l'anti-inflammatoire pour le dos Bientôt, coup, vous coup, allez même
0: pas. dire que je prends un chien que par rapport aux annonces cassine. que je dois faire Je choisis toi, le qui
1: t'entoure je, je découvre les lames Le mec matin, elle a ouvert la pharmacie, il a vu Vovodoïde Il s'est dit, je le place ce soir ah, bon, je...
4: je découvre non, bah, non. les lames Normalement, je suis là le je jeudi, là, c'est bon J'ai compris
0: est alors Ce qu'il y a de bien, c'est que chacun <rire> a son domaine Et c'est là que je m'aperçois que musicalement parlant Vous n'êtes pas du tout dans le domaine
5: Alors, si les cette personne qui nous écoute il y a au moins une personne qui connaît Ze Ze. Appel, dans 0495, c'est ça. Novoïde. Tu connais pas Ze Ze Comment c'est Vovoïde Non,
7: non,
5: non. Vodo-Vodoïde. personne qui connaît Vodoïde, Marcel Vodoïde. <rire> Ze non Non, mais c'est. L'autre, c'est quoi, Vodoïde, là Le truc, le nom, est génial. Ah, oui, alors, l'ex-voidoïde, Lex qui... voidoïde. Ouais, ouais, le voidoïde. Ah, on est d'accord que ça, c'est comme le Gaviscon, c'est pour après le, cousin, le repas. C'est le
1: cousin du Vau-Galen. Ouais, c'est ouais, ouais, euh, pour <rire> alors, après euh, le repas.
3: ou Autre chose, mais on n'osera pas le dire, parce que <rire> l'on se rapproche. Ouais, bah, ouais. c'est du beau. <rire>
0: Ah, je me... ah oui mais merci je suis bien entouré tu vois et j'ai choisi c'est euh, comme Judas Jésus tout ça tu vois c'est oh là 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 Ah mais eux le
6: c'est 5 étoiles ouais, parce on connaît. les connaît tu vois, on voilà, les connaît on les connaît
1: Judas bah, Salim ouais. <rire> ben, euh... eh, <rire> ah non <inaudible> c'est moi les autres bah, non,
0: ah non c'est moi les autres allez c'est lesquels allez les apôtres c'était lesquels vous faites ah, les malins maintenant balancez des noms
6: Luc
5: alors là la, là, là, la dernière Coupe non. du Monde, non. il y avait. Il faut, à, dire, à la, faut la dire, la, faut la, dire coup de la dernière Coupe du Monde. Remplaçant, il y avait. Au départ, il y avait Luca, Fernand, Luca Hernandez, mais comme son frère s'est blessé, il a joué. Euh, il y avait Konate, mais bon, il a alors,
0: joué. Voilà comment on coupe un micro. Ah. Euh, <rire> Donc, on revient à notre invité, <rire> Yann Le Borne. Re, 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 re. Donc, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières années avec toi. On va parler maintenant d'un.
6: Casting 5 étoiles. <rire> D'un <'un rire> futur
0: très proche, quels sont les projets Qu'est-ce qui te tend les bras Alors
6: là, les futurs très proches, c'est sur quoi on est euh, dans le jus, hein, on peut dire même. Euh, ce sont deux expos avec euh, mon collectif qui s'appelle le collectif Pipi Caca. On a trouvé un nom euh, Alors, voilà, qui euh, sonne comme The The.
0: On avait un problème de direct. Tu, tu as dit quoi, le nom Le de... collectif Pipi Kaka. Écrivez-le
6: Pi 2 K2, euh, si vous n'osez pas le dire. Euh, donc, c'est un collectif d'artistes avec des potes euh, de, de Bastia plutôt. 4-5 ans, en moyenne d'âge <rire> Non, même pas. Euh, si, 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 en fait. Euh, <rire> on euh, avec Camion Poète Poète. <rire> on hésitait avec Camion Poète Poète. C'était pris. Mais voilà, on pouvait pas <rire> l'écrire avec des chiffres et tout, c'était pas drôle. Euh, non, du coup, là, on a deux expos à venir. On a eu une expo euh, pour les 30 ans de BD à Bastia, euh, qui va s'appeler Drozo, parce qu'on reprend euh, une revue qui s'appelle Drozophile, qui est une revue suisse. Euh, imprimé en sérigraphie, une revue de bande dessinée, d'illustration, et qu'on reprend avec ce collectif. Euh, Christian Imbert Rose, qui est le créateur de la revue euh, avec qui j'avais déjà bossé sur Cosmolitude, euh, nous a filé les rênes de sa revue, puisqu'il prend sa retraite. Et du coup, bah, c'est avec honneur qu'on essaye tant bien que mal de reprendre ça. Et on monte une expo euh, pour BD à Bastia. À l'occasion de, de ce festival, on va lancer un crowdfunding pour ré réunir des fonds et des dossiers qui sont déposés déjà aussi, pour pouvoir imprimer cette revue qui est euh, très chère, mais très belle. Donc, euh, voilà. c'est vraiment Donc le truc rare. qui est beau, qui coûte très cher, qui rapporte rien et qui est passionnant à faire. D'accord. Donc, euh, il y, bah, y a une adresse, tu peux donner ah non, une adresse Non, c'est un enfant, en fait. C'est un enfant. <rire> <rire> c'est un enfant. Euh, pour l'instant, euh, non, le, les, les choses ne sont pas lancées. Ce sera lancé, il y aura une soirée de lancement à l'occasion de l'inauguration de Bédabastia, euh, le 31 euh, mars voilà, le festival côté Ajaccio il n'y a rien au 3. côté Ajaccio bah, si à l'étrange atelier euh, très très prochainement à l'étrange atelier il y a une exposition c'est ce samedi le 11 euh, l'exposition de Yann Caseland qui vient de terminer trois semaines un mois de résidence euh, à l'atelier à l'étrange atelier et donc, il va exposer dans le cadre de notre laboratoire d'investigation artistique. Notre Alors, programme. pour que les gens
0: connaissent, excuse-moi, je te coupe, oui. mais l'étrange atelier, c'est pas, par exemple, que cette personne. Il euh, y a d'autres personnes. Il atelier, a, y a un, toute une ambiance. Est-ce est que tu peux, justement
6: L'étrange lieu... euh, voilà. atelier, c'est un lieu. C'est une association euh, qui est basée au Jardin de l'Empereur, en dessous de la médiathèque des Jardins de l'Empereur. Et euh, c'est une résidence d'artistes. Donc, il y a des artistes résidents permanents dont je fais partie avec Orso euh, et d'autres. Et, euh, et on accueille euh, d'autres artistes euh, en leur euh, donnant un espace de travail. En leur, euh, voilà,
0: et leur samedi faire. soir, ils peuvent s'attendre à quoi À visiter donc, un étrange samedi atelier histoire, il aura... où il y aura peut-être des sculptures, des peintures, samedi soir, ce de sera la musique C'est
6: une hein expo de ah, comment ah, Yann Cacelan, c'est particulier son travail, il faut le voir. C'est comme de la sculpture mais en 2D. Voilà, c'est très très, très très beau, en fait il travaille à, à partir de plaques offset qu'il découpe en bandelettes et qu'il assemble sur des panneaux et il nous a fait un mur immense et euh, il est en train de finir un très très grand panneau voilà, qui, sera affiché, euh, qui sera accroché euh, euh, samedi à l'occasion du vernissage, donc c'est à partir de 18h à l'étrange atelier, je vous invite à aller voir les pages Facebook, Insta de l'étrange atelier sur lesquelles vous aurez plus d'infos et le site internet aussi.
0: Alors l'étrange atelier, on ne peut pas non plus recevoir, je pense 500 personnes. Il me semble de mémoire, c'est quand même assez petit.
6: On va dire venez à 500 et puis euh, <rire> les derniers.
7: Il oh, y a dehors. quand même, euh, il <rire> y a quand même de l'espace. Oh, oui. La place. Oui. On a ouais. fait des Moi soirées, je suis soirées, On allée, était bien une oui.
4: centaine. Oui oui, oui Il voilà. y, y a souvent des oui, choses. Oui, mais c'est pour ça que je veux mettre en Il oui, euh, oui, y a quand oui, même. Oui. Euh...
6: Alors là c'est un, ouais. un vernissage. On organise régulièrement des ce qu'on appelle des étranges apéros. C'est des moments où tous les résidents se donne une thématique euh, sur un temps très court, une semaine, pour euh, rescénographier tout l'espace de l'atelier. Euh, et ça, le prochain, je ne peux pas vous dire quand c'est, je crois que c'est en juin. Euh, et voilà, donc il y, y a beaucoup de moments. À la suite de Yann Castelan, il y aura Yannick Stara qui, vient, qui viendra euh, aussi en résidence pendant un mois.
0: Ce sont des gens d'ici.
6: Ce sont des gens d'ici, ouais. Ce sont des gens d'ici qui ont fait. Euh, bah, Yann et Yannick ont fait leurs études à Corté, au milieu des années 90. Euh, voilà, c'est des gens qui travaillent et qui ont toujours travaillé dans les arts depuis. Euh... C'est
0: très créatif euh... On se refuse rien dans la création, sauf dans les prénoms Yann, Yann, Yann. Ah bah
6: là pour la peine, ouais, ouais, là, ouais, on a enchaîné un peu, ouais, ouais. <rire> enchaîné un peu. Moi j'ai fait mon expo. Alors on a enchaîné Yann, Yann, Yannick. Les trois dernières expos, c'était ça. Beaucoup de recherche. <coughs> beaucoup de recherche. On cherche un Johan. Euh, <rire> non on en a. En plus, on a <rire> un Johan. en plus. En a, a, a Johan Jovanon qui est photographe aussi, qui, est, qui travaille avec nous. Enfin il y avait beaucoup d'artistes cette année, beaucoup de nouveaux, de nouveaux arrivants, des, une jeune génération qui débarque aussi. Et ça, c'est plutôt très, très cool.
0: Alors, est-ce qu'il y a des billets à prendre par Internet Ça se prend sur place Il n'y a pas de billets, il euh...
6: euh, faut venir. Voilà, c'est à partir de 18h samedi. Euh, venez venez okay. boire un verre. Concert et... prévu non, il y aura non. du son parce qu'on met toujours du son, mais non. là non, ce sera un, un vernissage un peu classe. Non, wow. c'est pas encore. Franchement, en fait... si,
1: vous, si vous aviez un petit peu de un petit peu de feeling, alors. je pense que vous mettriez the et novo <rire> bah, bah, Franchement, au moins, Je crois que ça moins, va faire enfin, partie
6: de notre playlist surprise. Ah bah, franchement, et les gens euh, Ça irait non, bien avec est Yann. Zo -zo. Euh, je connais Yann,
1: déjà non, je crois, Yann, 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 Yann voilà, voilà. Je alors,
0: connais voilà. déjà une partie
5: de ma playlist de lundi prochain. D'ailleurs, Caslan, je trouve que ça fait très docteur. Il y a le docteur Caslan qui va vous recevoir. Est vrai. Il est proctologue. Ben
6: voilà. Alors, son son œuvre est, est, est plus forte que ça. Pas grand, format, mais grand, que je grand format. il que je défende. Grand format. Des grands, ouais. grands formats. Ouais. Il ouais, ouais, y a vraiment des choses chouettes à voir et, euh, et et voilà. Non non venez. Ça va être un chouette moment, je pense.
0: Bon super. Allez un morceau attention. C'est assez choc, je vous préviens, et de suite après, écoutez bien, c'est Karine mais son nouveau jingle. Oh. L'autre, ça envoie du pâté. Voilà la pépite de la soirée. C'est Alger avec le titre Irréversible Damage, Futuring, Zach de la Roca. Zach de la Roca, je vous rappelle, c'est le chanteur de Merci. Un qui suit. Allez, on
1: écoute. Ah,
4: Bonjour, c'est Ariel Dombal. Ah
1: oui, on vient de la recherche. Ah.
4: Oh. Pou -pou -pidou. Pou -pou -pidou.
0: Voilà, elle est toute contente. Bravo.
4: Je, suis, je suis contente pour le regarder aussi. Ouais,
5: ouais, ouais, ouais. <rire>
4: hein? Bravo. Non, non, le. Laurent Garnier voilà. derrière. Euh... T'embête pas à faire
5: le... ouais. la chronique hein le. C'est bon. On remet, le... Normal, on remet... Ah on
4: remet voilà. le. jingle on
9: ah. remet le. jingle
5: suffit Ah euh. oh. oh, le salaud. Non 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 mais en plus tu as choisi, tu as choisi un morceau. Euh... Oui, oui, incroyable derrière. Euh... Incroyable. Bravo bravo.
4: Non non c'est tout, le... tout mon métier. C'est bon Karine merci d'être ouais. venue. Bon, ben, <rire> bon ben ciao. Bon ben j'allais vous parler parti. Euh, Allez, non J'allais vous parler de quelqu'un de bien quand même un peu un peu électro ça doit je sais que Didier aime bien donc non Flavien Berger euh, super musicien, jeune, encore jeune, 36 ans, il est né en 86 à Paris Il vient d'une famille, et ça s'entend de, de, de gens du cinéma Puisque son papa était réalisateur et journaliste, et sa mère monteuse Et il a vraiment grandi dans cet univers-là, ça rejoint un peu euh, l'univers de notre invité Parce qu'il était au départ dans une création un peu globale effectivement sonore puisqu'il a fait des études en, en design sonore à l'ANSI mais pas que, euh, il a fait beaucoup d'habillages euh, musicaux pour euh, des sons et lumières pour, euh, il y avait vraiment des va-et-vient entre, entre l'image et le son chez lui euh, des projets artistiques globaux, il a beaucoup travaillé à Bruxelles il a aussi fait des illustrations pour des, des publicités, des choses comme ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans le, le domaine. C'est un créateur de rêves et d'images. Et moi, je l'ai découvert complètement par hasard. Euh, en 2014, 2015, premier EP, c'est Gilded Gaze. Et à la base, il est très, très, très électro. C'est une électro un peu tendue. Et c'est une musique vraiment sur laquelle on danse. Donc, tu peux envoyer un premier morceau. C'est un petit extrait, mais... Voilà, on est vraiment dans de l'instrumental pur et très brut. avec lui le morceau fait 15 minutes quand même je précise et ensuite ça envoie ça va crescendo, tu peux peut-être laisser un petit peu traîner mais euh, voilà il y a une très très belle énergie, il a, il a animé pas mal de festivals électro à l'époque voilà on entend, ça pulse beaucoup plus si tu veux remonter voilà après on part sur 15 minutes de danse ça va beaucoup plus vite au fur et à mesure, enfin voilà c'est vraiment ces morceaux progressifs de trance quasiment électronique donc ça, c'est son premier EP, 2014, Gilded Guys On a entendu un petit extrait, mais bon, il y a 15 minutes vraiment qui sont évolutives. C'était très intéressant. Une électro un petit peu sauvage. Un premier album en 2015, Leviathan euh, Déjà très remarqué, avec quelques titres où parfois on commence à entendre sa voix parce qu'il a une voix qui est assez fascinante. C'est un garçon que, que je trouve, moi, lunaire, très doux. Des yeux rêveurs et il a une voix très très douce. Et je vous propose d'écouter un titre, donc issu de son premier album qui s'appelle Gravité, et vous allez comprendre cet univers euh, de romance synthétique. Oh,
7: chérie, oui.
4: Ça n'est jamais linéaire, hein. ce morceau aussi évolue, il y a toujours des surprises, il y a un petit peu ce côté bidouillage de sons. je m'amuse avec les sons qui reviennent, il y a des ruptures, mais il a vraiment un univers à lui qui se dessine à ce moment-là, sur cet album, euh, d'une espèce de poésie électro euh, qui n'appartient, je trouve qu'à lui. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit éclairage sur cet artiste, et il va le confirmer en 2018 vraiment avec des chansons, avec de plus en plus de textes et sa voix sur l'excellent, excellent album Contre-temps. Alors là, j'ai choisi un extrait. Justement, le titre Contre-temps n'est quasiment sur de la bossa nova et puis le morceau évolue. Là aussi, c'est des morceaux qui font 7-8 minutes et il nous amène avec lui dans un univers très, très onirique.
10: J'entends ta voix dans l'appartement Tu sais quand tu chantes à contre-temps
4: T'en fais
11: pas quand je m'en vais T'en fais pas, non t'en fais pas trop T'en fais pas quand je m'en vais
2: T'en fais pas, tu verras, ça ira
10: J'avoue j'ai peur qu'elle ait peur Aujourd'hui c'est l'horreur, elle est partie Je souriais à contre -cœur. tout ce que je veux c'est son bonheur Je l'ai rassurée, je lui ai dit que je veillerai sur ses fleurs J'entends sa voix dans l'appartement Tu sais quand elle chante À contre-temps
11: T'en fais pas trop pour les fleurs T'en fais pas reprends le flambeau T'en fais pas à tout à l'heure
2: T'en fais pas, tu verras, ça sera beau Ça sera beau comme la
11: première fois Où tu m'as cru
10: j'ai longtemps caressé l'idée que je t'avais à
11: moitié plus
10: J'ai encore du mal à m'y faire
4: Alors là, suite à ça, ça ne s'endort pas du tout, c'est là que démarrent les rythmiques et qu'on est embarqué sur quelque chose de plus instrumental dans le morceau. Et c'est ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'on peut rêver, mais on peut danser. Il euh, y a vraiment les deux. Euh, les paroles, elles sont très poétiques, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, et ça j'aime bien aussi. Parce que du coup, on peut danser, on peut penser, on peut réfléchir, mais on peut aussi complètement s'évader. Et vraiment, c'est sa marque de fabrique. Et, et bizarrement, je, je, vous, enfin, je vous incite à aller voir son visage, il dégage ça ce garçon, il est à la fois ici et complètement, euh, complètement lunaire.
0: J'ai bien aimé la progression euh, sur les trois morceaux en sang, euh, trois tendances différentes, euh, oui. l'EP, l'album, un deuxième album. Yann, ton avis pour l'instant euh, sur cette sélection de Flavien Berger <coughs>
6: Euh, Est-ce que
0: tu connaissais déjà, pardon, Je connaissais,
6: je connaissais euh, pas, pas bien parce que je connais depuis quelques années, mais sans, sans m'y être penché un peu plus. Euh, ouais. et moi, ce qui me ce qui me plaît ce qui me plaît dans son électro, c'est un peu cette recherche de, de vieilles sonorités, euh, oui. retravailler des vieux synthés et tout. Et en même temps, il y a un côté désuet.
4: Mais oui, c'est euh, Dans mignon. ses
6: textes. C'est ça. Et... Ça pourrait être kitsch, mais vu comme c'est tourné, ça l'est pas vraiment. Et euh, c'est intéressant cette au recherche-là moment... autour, au, ouais, autour mais de ça. Quoi. Alors ce que tu dis, c'est est, est vraiment sur la frontière. C'est ça, au moment, moment où ça pourrait devenir un chiant, chiant,
4: chiant, et ça bascule. Et en, fin en c'est joli
6: parce qu'il y, y a des beaux sons et sa voix, elle est chouette. Et il a vraiment une tête de gentil, mais, ça, vrai. Mais aussi.
4: en plus, au moment même dans les morceaux, et là on a dû couper parce que c'est longs morceaux, où ça pourrait devenir un peu plan-plan, un peu chiant, un peu cuculapraline... Euh, d'un coup, il envoie des sons et puis il y a du rythme mmh. et on passe à autre chose. Il évite toujours l'écueil de tomber dans la mièvrerie. Quoi. Vraiment, ça, c'est très juste.
5: J'aimerais avoir ton avis. Je connaissais je, surtout le morceau « Madi la nuit oui. », mm, qui et fait qui partie, envoie... je crois, de l'album qui en 2018 ou un truc comme ça. C'est ça. Et qui est très entêtant. Contre... Très, très entêtant. Oui, c'est ça. Non, mais toute manière,
0: euh... il prend des petites notes qui reviennent, euh... qui jouent euh, comme ça.
6: Et puis, il travaille les mélodies, il les travaille bien.
0: Ah, J'aime beaucoup. Vas-y.
4: Et oui, donc cette progression, quand même, on la sent. Effectivement, les premiers morceaux sont dans une tension plus électro. Là, il y a toujours de ça, mais par moments. Et, et il assume, il a une très belle voix, je trouve. Hein. Et, et, et vraiment, comme tu dis, ces textes... Euh sont de plus en plus travaillés, en tout cas assumés. Il y a eu un troisième album qui est un petit peu passé euh, au travers des médias et des écoutes en 2021. Et là, euh, il revient, moi je trouve en force, avec un quatrième album qui s'appelle Dans 100 ans. Le troisième s'appelait De la Friche. Donc dans 100 ans, je vous propose d'écouter un, un petit extrait euh, du premier titre qui est sorti, ça sort là, c'est tout frais, tout euh, chaud. Euh,
0: tu ne m'as pas mis un extrait, tu m'as demandé en entier, hein, je te préviens. Ah, euh, en Donc, il vaut mieux que tu termines la chronique.
4: Alors, on va terminer la chronique, oui, comme ça. C'est pour toi, hein, pas... moi, j'ai
0: suivi. Euh... Ah oui,
4: oui, oui, d'accord. Alors, oui, beaucoup de collaborations, puisque c'est un homme de son, on le sait, avec Maude Jeffrey. Donc, c'est le label Pan-European Recording. Donc évidemment avec Maud Giffray de Scratch Massive, avec Étienne Dao quand même. Hein.
0: Ah j'allais te dire, sur le deuxième morceau oui, quand oui, il commence à chanter, il oui. y avait de, des intonations à Étienne oui, Dao.
1: qui a précisé que tu m'as piqué, que je l'ai dit à Marcel juste avant. Je confirme. Donc euh, oui, il a oui. entendu, ah. la, tu, tu, tu piques les idées des je les, autres. Hein. <rire> je l'ai pensé ben ouais, et ouais, tu ouais. m'as ah. entendu le penser. Voilà. Voilà, en voilà, fait, ouais. euh, c'est ouais.
0: Karine ouais. qui a raison de mettre en avant que... En
4: 2017, sur le projet Après le Blitz de Dao, il était dessus, avec Étienne Jomet avec Pomme pour le Magie Bleu, avec Ron aussi. Ron, euh, compositeur de musique euh, ah, oui. qu'on a adoré dans le film de Frédéric Farouchi, n'est-ce pas oui. <rire> Voilà. Euh, donc quand même, il est sur l'album Ron, Ron and Friends, euh, qui est de 2022.
0: Ron, Ron et ses amis. Voilà, <rire>
4: en français dans le texte. Euh, il a fait, et Didier va pouvoir se foutre de ma gueule, une reprise incroyable. Lecaire, oui. <rire> Oui, mais je savais, j'ai anticipé. Reprise de ma chanson favorite de Ponyhawks, donc Life in New Motion. Non, mais je te m'agale
5: parce que tu as fait euh, pendant 7 mois un hommage à, à, Nicolas, à Kerr. Nicolas. Kerr. Les Ponyhawks c'était absolument génial. Hein.
4: Non, non, mais je précisé. sais. Mais bon, euh, a, un hommage voilà. tous les deux mois, c'était chiant. Non, 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 non. Il a repris. Non, tu exagères, c'est toi. Ah, qui mais Laisse-le reposer
5: non. en paix, Nicolas.
4: Oh là là. Le ouais,
5: ne le fais pas revenir. Déjà il est là. Il
7: mourir Arielle, dans les bras d'Ariel. Ariel est là, écoute. Putain, et BHL, on, va, on
4: va pas on trop. Peut... Euh... Non, BHL, on va s'en passer. Donc oui, il a repris du Yves Simon aussi. Et pour euh, le cinéma et la télé, il a énormément bossé. Et on lui doit. Alors, je vous conseille d'écouter ça. Vous le trouvez sur YouTube. Euh, la pub, l'illustration sonore, la chanson euh, chantée par Marion Cotillard. Je savais pas que c'était elle qui interprétait le titre de cette pub pour le célèbre parfum d'une marque française avec deux C entrelacés il euh, y a un titre qui a été créé et c'est lui qui l'a fait et c'est Marion Cotillard qu'on entend chanter vaguement euh, mmh, cette jupe danse elle joue vaguement. Euh... <rire> <rire> voilà. alors ouais mais c'est pas non, mal euh, non,
1: elle meurt, elle mal. meurt vaguement
4: <rire>
0: c'est hein, pas mal
4: c'est pas mal donc c'est vrai que pour résumer on sent bien chez lui une évolution d'une électro très pure avec une certaine tension à un groove qu'on peut qualifier finalement de nicheau. Euh, ni, froid, ni froid, qui est un peu psyché, es... euh, mais on voyage. Non, mais c'est particulier, on n'arrive pas à le classer complètement. Il se fout de ma gueule, je vais ah, les tu craquer. Tu être
0: dans les lundi. Non, mais c'est pour
5: le ni chaud, ni chaud,
0: ni froid. Ouais. Comme ça, avait que... une autre suite possible <rire> ni chaud, ni.
4: Mais ni parce qu'on qu aussi toujours. Mais Yann, il a, il a tout résumé euh, en, entre se dire voilà, c'est. Bof, c'est un petit edas, c'est cuculapraline, praline. oui, ça envoie. Et cette retenue-là, moi, je la trouve très belle, moi, Je quoi. pense
6: que ça s'écoute fort au casque et tout seul, en fait, ce truc. -là.
4: Oui, probablement aussi, comme un oui.
6: Pour avoir vraiment, le... il y a une recherche sonore qui est importante, même dans son. Là, on écoute au casque parce qu'on a la radio, moi, j'écoute jamais la musique au casque. Et euh, le grain de la voix et tout ça, c'est très qui très, sont travaillé. Et... très travaillé. Oui. C'est très
4: travaillé. C'est vrai que là, on est vraiment euh, sur quelque chose de très travaillé. Moi, je j'appelle ça de la dentelle. Donc, ça demande quand même une attention. Et en même temps, on est vraiment sur une sorte de flegme que j'aime bien, un flegme un peu poétique, qui est sa marque de fabrique, en fait. Il y, a, il y a vraiment une romance synthétique, et puis alors des clips, pour le coup, qui sont toujours très cinétiques. C'est très, très beau visuellement, tout est raccord. Ça rejoint un peu ce que tu, es, ce que tu mets en place. Il y, a, il y a un univers, voilà, que je vous invite à découvrir. Et là, donc, on va, pour le coup, d'aider, lancer. Euh, son dernier titre issu de son dernier album donc, qui sort pour 100 ans qui sort là là maintenant
0: et sachez qu'il y a un célèbre disquaire dans Ajaccio qui va avoir le tirage
4: très 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 très, très limité alors quand même en date on le lance 14 mars en concert à Marseille avec Jenna Dead donc il s'entoure quand même bien et les 4 et 5 Jenna mai ouais, 4 et 5 mai à l'Olympia le 4 est déjà complet voilà
5: Bon, Didier, voilà, sache que c'est complet Non mais moi j'aime bien un Verger hein.
4: C'est bon Karine sûr. On y va
10: C'est le dernier verre Ça passe en un éclair Les larmes des désaltèrent Les flammes de la terre et si c'est à refaire Oh oui je réitère La fête me cimetière Sur la place en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire Ma soeur, les souvenirs ma sœur, redonnent redonne des fleurs, trop ivre pour te plaire, Tropique trop pique du pour cancer, bah faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
11: From that mountain above Come on Aphrodite I'm begging you, begging you I'm begging you please Come on Aphrodite Can't you see that I've been patient Come on Aphrodite Can't you see how long I've waited Come on Aphrodite Can't you see that I'm wasting wasting away Won't you come from the sea Won't you come from the sea Oh Appear to me Won't you come from the sea
0: album que je vous conseille, Nathalie Merchant, ça sort d'ici une petite quinzaine de, de jours, c'est encore une fois une pépite dans votre émission, c'est des vibrations du lundi soir, donc de 20h à 22h, le jeudi soir de 20h à 22h, sans oublier le Jingles qui suit, écoute bien Yann
1: Michel Fugin, je sais
0: pas. Bah, attention, le spectacle va commencer, par exemple, tout bêtement.
6: Ouais, ouais. Du coup, c'est pas toi qui as fait ta... Non, non. mais
0: personne, c'est moi qui est... Euh... Enfin, bon, lui, il va nous faire un cacaner, hein, merde. merdeux. Donc, c'est à toi, maintenant. Mais
1: moi, je n'ai pas de Macias, tant que voilà. <rire> Tiens, à En, à en de tout pays, tu vas voir la prochaine.
0: Tu vas voir. Tu vas pas Un bah, cinéphile de tout pays. Ouais, voilà, <rire> Allez, c'est parti
1: Alors, euh, bah, on commence par un film de, de Sam Mendes, donc, euh, sans doute l'un des réalisateurs les plus surcotés que, que je connaisse. Euh, Ce n'est pas la première fois que tu le sors. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu lui, peux euh... donner des exemples de films qu'il a fait ces derniers si temps D'abord, celui-là, qui... d'abord. Il mais... s'appelle Empire of Light. Alors, Sam Mendes, Les Noces Rebelles. Euh... Donc j'ai oublié le nom après, mais 1917 surtout, qui était quand même une vraie arnaque. bien, y il n'y en a aucun que j'ai vu. Après, non, alors 1917. Trop bien, 1917. Oh là là. 1917. Non. Non, oh, mais, ce non mais je ne sais pas parce que je n'ai pas très bien compris non plus ce que ça voulait dire, mais bon, enfin bon c'est pas grave et, et, et là il fait un film, donc il n'y a pas de plan séquence y a, ça ne dure pas en temps réel deux heures, ou etc Bon, soit dit en passant, il y avait un vrai problème dans 1917 le film s'étendait si. sur plus de dix heures sur un plan séquence de deux heures Rappelle-toi
0: que Yann va ensuite bon, donner ouais. son avis sur les films que tu présentes ben,
1: C'est pas hein. grave mais, Il y a, a une quête a... un au milieu Il y a ouais, une quête bah oui. au milieu de 1917 il, bah Oui c'est <rire> certain, mais alors, il, il vient avec un film qui s'appelle Empire of Life et donc la bande-annonce était prometteuse on se dit tiens après le film de Spielberg encore un film qui va parler du cinéma euh, et qui va dire que le cinéma c'est formidable, ça permet de se réconcilier ça permet de faire des choses très très positives et euh, eh bien alors, euh, la bande-annonce euh, est un. Non, c'est pas qu'elle est trompeuse, c'est qu'il euh, y a 45 alors, sujets dans le film quand je même. Hein. Te
0: suis, je te suis dans l'idée que la bande-annonce est un point ah, trompeux quand même. Mais euh, pourquoi vouloir t'en voir le cinéma dans ce film eh ben
1: Parce qu'il qu l'annonce comme ça. Ah bon c'est la... en ouais, fait ça, non, Pour, pour, euh, pas, pour tout pas, vous dire ouais. sans, sans rien vous dire, c'est la fin. Ça, ça dure 5 minutes, ça. Le ouais. reste, il faut se fader 2 heures de film avant sur euh, pas grand-chose. Bon, Donc, est vrai il, bah, il est moyen. Alors. Rappelons que c'est l'histoire d'une femme, donc qui est très bien jouée d'ailleurs. Hein, Olivia Colman est une for oui, la Coleman. crise formidable. Donc là, du coup, c'est pas les acteurs qui sont qui posent problème, hein, qui est responsable donc d'un cinéma, enfin responsable. Elle travaille dans un cinéma d'une station balnéaire anglaise et surtout elle a des problèmes. Elle est assez fragile sur le plan, euh, on va dire, euh, mental. 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 Euh, ensuite, on a un, un employé qui arrive. Donc au départ, on suit un petit peu son histoire. Elle, on voit comment elle vit dans le cinéma. On se dit qu'il y a un souci quand même. Il y a une relation particulière avec le patron du cinéma euh, qui est joué par Colin Firth en rôle à contre-emploi. Et, euh, et arrive un nouvel employé euh, qui, lui, eh ben, est noir. Donc c'est important parce qu'on parle du racisme dans le film aussi. Parce que ça se passe dans une ville côtière anglaise dans les années 80. où Il y a eu une résurgence du, du racisme. Merci euh, Margaret Thatcher. Et euh, du coup les deux vont se rapprocher petit à petit parce que c'est deux écorchés en quelque sorte, hein, elle avec son, son problème et, et lui évidemment qui essaye de, de s'intégrer mais à qui on rappelle constamment sa, sa différence de peau donc sur le papier on se dit bah, ça, ça doit faire quelque chose de, de vraiment très très bien et en fait j'ai trouvé ce film euh, bah déjà très ennuyeux donc euh, c'est quand même embêtant et surtout c'est l'exemple même du, du type de film que moi j'appelle programmatique, c'est-à-dire il y a un programme et le film ne dévie jamais de sa route, c'est-à-dire euh, c'est tellement méchant ce que je vais dire, parce que je n'ai pas envie d'en dire trop de mal non plus, mais c'est déjà fait. Mais euh, il y a même, par exemple, des scènes du style le racisme pour les nuls. C'est-à-dire qu'il y a une scène, forcément, où il passe Oh, il y a deux blancs qui passent par là, ils vont lui casser la gueule, bien sûr. C'est une réalité, ça, ça, c'est horrible ce que je dis.
4: Mais c'est trop mais, attendu, quoi. Non, mais voilà,
1: c'est-à-dire que c'est tellement ouais. convenu, et ça, moi, ça ne me dit rien... Que... Alors, je vois des critiques qui sont assez positives finalement. Dans, dans, dans... je te je trouve, trouve dur, je te trouve
0: dur. Non, mais Tu n'as pas tort, mais tu es un Et peu
1: voilà. trop dur. Bah, c est, c est... Bah, ça semble le
6: Est-ce qu'il ne faut pas toujours faire du racisme pour les nuls
1: Alors là-dessus, je suis d'accord sur le sur le, sur le, le fait de, de, de dénoncer. Pourquoi pas Après tout, ce n'est pas ça, messieurs. Ça apparaît tellement convenu que du coup, ça moi, je trouve que pas, ça, ça ça marche pas. Et puis, ce n'est pas que ça, c'est qu'il y a plein de sujets il y a un peu ça vrai. Oui, il y a un peu le cinéma il y a un peu la folie du personnage oui le handicap le handicap
4: mental aussi euh, ouais.
1: fff, résultat que, il y a beaucoup abordé, voilà il y a, non mais bah, c'est non c'est plutôt c'est plutôt trouve, traité en mais... fait je trouve
4: que tout
0: tout est bien traité bah, c'est gentil les, les acteurs actrices sont très bons mais tout ça ça prend pas, volé, ça prend pas. pas Est-ce est... que le réalisateur ne s'est pas planté de lui-même en ne sachant peut-être pas faire euh, un,
4: un vrai le petit choix plus. Non, mais ce côté, il y,
1: y a un côté un peu comme ça euh, artificiel bah, et, du si et voilà. Pas trop de choses, non Bah, je sais pas. Il y a même l'impression parce que c'est, enfin, c'est très beau. Il essaie de faire des jolis plans. Il est réussi plus ou moins, c'est pas un, non plus. Hein. Mais ça, ça fait une espèce de musée. Oui. L'impression de voir une, un film endormi. Euh, moi, j'ai eu l'impression de voir. par incarné, exemple, en fait. Hein. l'impression de voir un film comme Miss Daisy et son chauffeur, si vous connaissez, qui a été fait il y a 40 ans. Donc, c'est du cinéma qu'on fait il y a 40 ans. Quoi. Voilà, donc, il y a un petit peu 40 ans de retard. Bah, il bon. a
4: pris des thèmes qu'il n'a pas incarnés euh, réellement.
1: À côté, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, c'est la comparaison que je fais, mais certains ne sont pas rentrés dedans. Hein. Je trouve que le Spielberg, dont on dit parfois qu'il est convenu. Il est déjà, un, il est quand même bien supérieur en termes de mise en scène, je suis désolé de le dire, hein, parce que là, bon, c'est bien gentil, mais il n'y a pas grand-chose, et, et surtout, c'est une mise à nu complète, enfin, moi, je trouve que c'est passionnant, le film de Spielberg, c'est que jamais il a été autant dans l'autobiographie, dans le fait de dire, c'est ça, puis lui, traite vraiment du sujet du cinéma, c'est-à-dire, montrant que, dans The Fabelmans, du coup, ça. Ça, ça a été un refuge. Je trouve bouleversant le fait de dire, par exemple, que d'un individu, d'un jeune enfant qui ne savait pas où se placer, le cinéma lui permet d'affronter ça et d'aller au-delà de, 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 de cette espèce de mélancolie triste. Moi, le, le, le film m'a renversé là-dessus. Là, non, je, je suis resté oui, parce très y extérieur. C'est a un
4: réel message, en fait. Moi, le Spielberg
0: bah, m'a perdu à hein. un moment donné. J'ai bah, accroché vers la, 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 la moitié quand il paraît avec sa mère, tout ça.
1: Euh, ben bah, ouais, mais je trouve à, que... À meurer, ouais. Et puis, il y a des clins d'œil. Et puis, c'est Spielberg. Et puis, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bon film. <rire> Tout dépend. <rire> Donc, bah, pour qui Ben bah, non, mais c'est vrai. Bon, je ne sais pas. West Side bah, Story, c'est bien, pas, mais... Tu n'es pas une vérité en toi-même. Euh... Non, mais West Side Story... Alors, il a fait des très bons il y a, a quelque temps. Mais West Side Story, je n'avais pas compris bien le... Enfin, je comprenais l'idée, mais... C'était bien fait, tout ça, mais je ne voyais pas trop. Qu'est-ce qu'il a fait avant Je sais pas. pas de voir avec les élèves Ready Player One que je déteste de plus en plus. <rire> euh, le bon gros géant, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, voilà. Mais il est capable, c'est vrai, de, parfois de, de fulgurance. Hein. Le pont des espions, c'est fabuleux. Pentagon Papers, c'est incroyable. Voilà, et ça reste Pilbert, quoi. Mais ce qui était fort, en tout cas, parce que je vous conseille évidemment d'aller voir le... Le Spielberg plutôt mais que celui-là Tous celui les films, non, mais les deux, non, les non, deux oui, il faut aller les voir. Mais c'est que ça permet, même les films qu'on déteste de Spielberg, moi pendant la projection, je me non, suis dit. Il quand même un bon. Hein, je, je revois. <rire> non, mais je... il y a des films que je n'aime pas du tout de lui. Le type,
6: il va au cinéma en se disant Non, ah,
1: ça, ah, ça me si rassure si veux... de
6: aimer d'aimer ce film que non, pas Non, mais si tu parce veux, c'est vraiment vois que vois je me dis
1: Même E.T. que je trouve qui a vieilli, etc. Mais tu sais, c'est magnifique parce que le Mais non, parce que par exemple, l'extraterrestre qui ressemble à un
6: étron c'est plus possible. mais quest ce que tu sais à quoi il ressemble on, on,
4: ne, on ne sait pas. C'est une proposition. Renier, non. Non. Voilà, donc ça, voilà, on m'attaque voilà. pas ici. Donc, même ici, je
1: trouvais qu'il y avait ce côté-là. Finalement, il a, en voyant ce film-là, ça permet la relecture des films qu'il a oui, fait. C'est beaucoup plus pardon. émouvant. Ben oui.
4: Voilà. Oui, tu, tu les vois voilà. autrement, par voilà. le prisme de, de. Tout simplement.
1: Un deuxième film Oui, alors là, c'est un film complètement différent. Hein, est en est... même
0: temps, tu as réussi à placer The Fat voilà. bon. Et
1: donc, c'est un film qui s'appelle Le Barrage. Et donc, j'aime bien mettre en avant des premiers films, donc euh, on, on le met, d'un plasticien qui s'appelle Ali Cheri, son premier long métrage, qui avait fait deux courts métrages. Et ça se passe au Soudan. Donc, il est question de barrage, comme son nom l'indique, hein, évidemment. Euh, et c'est un un jeune ouvrier qui travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Et en fait, chaque soir, il s'en va, il s'éclipse comme ça, il va dans le, dans le désert, et il essaye de faire une, une espèce de golem comme ça, une, une espèce de figure avec de la boue. Ça peut vous paraître un peu étonnant. Euh, et tout ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui, se, qui se réfugie vers ça, qui fait une espèce de statue, et cette statue en, en, en lui parle. Et où je trouve que le film est vraiment hypnotique pour le coup et fascinant, c'est que ça fait partie de tous ces films qui sont faits en Afrique en ce moment, Afrique du Nord ou Afrique aussi, et qui osent éviter le naturalisme ou le réalisme social qu'on a connu, qui était, vraiment, était très bien, hein, Schaïn, enfin bon, et qui osent mettre par exemple du fantastique dans leur film. On est encore une fois, un peu comme Ashkal dont j'avais parlé ici, à la lisière du fantastique, ça parle évidemment de politique, c'est un film qui est très politique, on, parle, on entend à un moment donné, ils écoutent la radio au Soudan, il y a une révolution qui se passe, il y a le, le dictateur Omar El-Bachir qui va être renversé, donc on, on entend mais de loin, très loin, mais en même temps c'est un film très tellurique, c'est un film sur la terre, c'est un film sur la matière, c'est un film de plasticien, ça peut désarçonner, vous avez bien compris que ça dure 1h20 en plus, mais je veux dire ça, ça peut désarçonner parce que c'est très lent, c'est particulier... Mais c'est un film qui prend. Voilà. Et, et je trouve qu'eux osent, euh, à la différence de, du film musée de Sam Mendes, qui ne sert pas à grand-chose.
7: D'accord.
0: Voilà. Yann, est-ce qu'il y a un film en particulier qui a retenu ton attention
6: bah, les deux derniers, du coup, sur, sur trois. Donc, The Fablements <rire> et The Fable Le Barrage. J'ai envie ouais. d'aller voir parce que je suis un euh, grand fan de Spielberg. Et des, voilà, je suis un enfant des années 80. Donc, euh, voilà. et, euh, et Le Barrage, oui, oui je suis curieux de voir ça. D'autant que c'est un film de plasticien. donc Ça m'intéresse aussi de voir comment il travaille un peu ça. C'est un film qui parle et de, et de cinéma et de sculpture. Je suis curieux de voir comment, comment on, on traite de la sculpture au cinéma pour emmener d'autres sujets. Quoi. Marcel de Spielberg. Oh, Spielberg.
0: Karine. Le barrage. Le barrage. Didier.
5: Spielberg. Spielberg. Non, 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 moi, le, le gars qui, qui tient de la boue pour faire des <rire> euh, visages et, euh, et qui attend... J'attendais qu ré... que Didier Et qui attend qu'on lui réponde. Tu disais 1h20, c'est Je l'avais beaucoup... pas encore entendu.
0: Bon, mais moi, qui comment, comment,
5: ce... comment, comment <rire> le barrage peut se retrouver... Comment Xavier peut se dire... Et surtout... Ah, je vais regarder le barrage.
1: C'est Mais parce que tout simplement... C'est dans un soudanais. Moi, ce qui me rassure, c'est qui va mais la boue. Et qui va parler avec un faux visage. Ce sont des réalisateurs qui osent. Mais moi, ce qui me rassure... Le cinéma, c'est ça aussi. Ce qui me rassure, vous pensiez qu'on avait perdu Xavier ces dernières semaines Chassez la boue, pas de la merde. Xavier, il revient au galop. Ah ouais, non, 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 mais là
4: c'était pas du polonais c'était pas du tchécoslovaque et notamment
1: à participer à l'écriture Bertrand Bonello donc je pense qu'il y a la petite Bonello touch
4: mais donc on est embarqué ce qui compte c'est ça
1: Bonello il a écrit
4: prends la boue
1: et fais un visage oh là là on lui va de suite c'est à dire qu'il faut être honnête ça fait partie des réalisateurs qui comptent c'était le batteur de Zezé je
0: vous invite à partir avec des vikings il
1: a dû être la notice
4: de Beauvoir moi je suis fan
0: 1h45 minutes. Vous êtes toujours sur le 99 FM fréquence à à votre émission, c'est des vibrations. À l'instant même, on vient d'inviter les Vikings, le groupe Skald, avec le titre Troll Calamique. Voilà. Allez, c'est au tour de Didier. Didier, tu es prêt
5: euh, Oui, oui. Allez, c'est à toi. Comme allez, toujours à, à
0: plat. Alors, Chérie,
6: heureuse <rire> Pardon, super jingle, bravo Je vais voter pour celui-là je crois Attends, parce qu'il y a Belmondo J'ai ah, pas, pas tout, Pascal
7: mais...
6: tout simplement.
5: Oui, euh, on va parler euh, politique Ah, attention, tu sais qu'à cette antenne Oui, non mais attendez De manière très, très pondérée, bien sûr Je suis toujours très pondéré moi déjà Putain, sans Après le barrage, on peut parler de On te parler de boue, on peut parler de la politique française et ah, hein. les deux se renfoncent hein. de plus en plus. C'est hein. plutôt de la merde. Alors, après, Ça, euh, pas, voilà, voilà. Dérapage.
4: tant <rire> qu'il n'y a pas de nom, on peut tout dire. Voilà. Carton
5: vert. Exactement. Alors, après, moult et moult, oui. euh, face ici à l'Assemblée nationale, pendant le vote de la, de la loi sur les retraites, qui n'a qui pas été votée, donc on l'a jetée au Sénat, qui sont en train de se battre entre eux pour essayer de voter quelque chose. Là, c'est est-ce euh, qu'on va s'enlever notre propre euh, régime euh, spécial que nous avons, parce que sinon on passe pour des couillons, mais c'était déjà fait avant. N'oubliez pas qui est le président du Sénat. <rire> Donc déjà, ça, ça, ça vous cale un truc. Il y a eu euh, un, des nouveaux arrivés au, à l'Assemblée qui sont députés, dont un euh, qui doit avoir 22-23 ans, qui est euh, un sbire de JLM... Parce qu'on ne peut pas dire son nom, c'est un peu le Voldemort, si on dit son nom, <rire> euh, il apparaît. Celui qui doit arrêter depuis euh, 10 ans, mais qui est toujours là, qui croit qu'il est ministre, qui croit machin. Donc ce LB, je n'ai pas dit de nom, euh, l'ARCOM ne peut rien dire, je n'ai pas dit non. LB a sorti euh, hier sur euh, le réseau social Twitter un challenge pour la, le blocus de demain. Euh, qui s'appelle le blocus challenge hashtag blocus challenge euh, qui, a, qui appelle donc les lycéens à faire le plus beau blocage possible à se prendre en photo et en vidéo et euh, une, là, ce sera un tirage au sort et ensuite ils seront invités à visiter l'Assemblée Nationale. Donc moi ce qui me dérange c'est qu'en tant que député on est censé quand même avoir une certaine représentation et un certain respect des choses euh, il incite donc des, des mineurs à bloquer leur lycée, ce qui logiquement est interdit. Parce que y a la manif, on a le droit, mais le blocage, on n'a pas le droit.
3: La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire Poussez-vous de là ou à moi cette porte
5: Voilà, c'est lui la République. <rire> voilà. donc, tu ne ça... l'attendais pas, c'est hein Non, Donc ça, ça me gêne énormément. Euh, donc inciter, on sait ce que ça va être quand même parce que c'est un mouvement qui va être national où tout doit être bloqué. Donc mettre des jeunes mineurs, les inciter, leur, leur monter la sec, comme on dit, à tout bloquer, à essayer de faire du mieux possible. Donc c'est à qui va faire n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il risque d'avoir quand même pas mal de violence parce qu'on sait très bien que ça, ça dégénère ouais, tout le ça temps. Dégénère tout le temps. Et euh, donc on, surtout que l'Assemblée
1: nationale, je sais
5: pas si vous savez, on a le droit de la visiter. On fait une demande, n'importe qui peut aller, peut
1: aller la visiter. Bon, c'est difficile. Hein. Oui, mais. Parce que là, par exemple, en y étant allé il n'y a pas longtemps et en ayant bientôt l'occasion d'emmener une classe, là, par exemple, euh, qui je, le huissier avec qui j'ai discuté me disait que pour les visites individuelles, c'est complet sur quasiment deux ans. Oui, non, mais je, tu ne vas pas y je aller. Vous tout le seul. Dit, mais je vous le dis, non, mais si tu peux. En groupe et tout. Mais là, non, mais même sans groupe, tu peux y aller. Là,
5: seul. imaginons, euh, donc, les jeunes vont faire tout et n'importe quoi, vont faire des figures, il va y avoir des blessés. Hein, le... C'est à qui il va faire le, la photo, la vidéo la plus débile du monde. Hein. Donc, il a, il, a, il a fait cet appel-là. Et euh, il les invite à l'Assemblée nationale. On a le droit de les refuser. On a le droit de dire ben « Non, vous ne rentrez pas par, parce que pas, par, vous n'avez pas fait peut-être une demande. » ou n'est pas, pas parce qu'on qu est député un... qu qu'on peut faire, faire rentrer...
0: J'allais dire c'est ce n'est pas non plus un cirque en même temps. Je... Oui, bah, c'est devenu
5: un cirque. <rire> Mais ce n'est pas parce qu'on est député qu'on peut faire rentrer euh, n'importe qui, euh, n'importe quoi. À part de l'alcool, apparemment, parce que la bivette est, est incroyable. Ah, c'est open. Hein, il y a, y a eu une rupture de stock de, ouais. de la boisson verte euh, qui finit par 27%. Ouais.
4: Et ah Pastis à 10h du matin pour certains. Okay. Oh ouais, ouais, là 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 ça, Alors vais, ça balance. Va, je, je, ouais, ouais. je suis désolé. Ouais, ouais. Hein. Il n'y a pas qu'à qu l'Assemblée. Pas qu'à
6: l'Assemblée, mais enfin à l'Assemblée. Tu vas dans un village à 10h du oui, matin, a le au bar village, chez BD,
7: café
5: au Pastis. Euh,
4: au village. Là c'était 9-10h, les députés au Pastis. Tu te dis, bon ok, quand ça dure jusqu'à 3h du matin. Donc voilà, moi je trouve qu'on est arrivé
5: à un stade où là, la je crois qu'on est en train de vivre les pires années politiques, parce que je pense pas que de, à l'époque... Des... Mais on pourra
0: faire pire, c'est ça le problème.
5: Oui, mais on aura toujours pire, parce que maintenant on a des générations de tiktokers et de choses comme ça qui vont ça, être au pouvoir. C'est
0: catastrophique, mais enfin
5: bon... Donc je trouve ça incroyable... Qu'on appelle des, 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 des jeunes comme ça, c'est dans l'air du temps.
1: C'est dans la, la temps. République. Bon après, en modérant un peu, c'est bien aussi que, que que les jeunes puissent avoir une conscience politique parce qu'ils n'en ont quasiment plus. Donc non il faudrait quand même qu'ils Il y a beaucoup de jeunes manifestés, ah. oui, mais conscience. Pas à bloquer, après, après, ce qui me pose problème, c'est les instrumentalisés. À... En... Voilà. C'est-à-dire ouais,
5: voilà. utiliser ouais. les réseaux ouais. sociaux parce que c'est très oui, c'est oui. très malin, c'est très vicieux de sa part. Il sait qu'il les toucher parce que ça, ce sont des jeunes qui plus tard seront un électorat pour 2027. Donc il essaie de les prendre maintenant. Mais pff, ouais, je bah... pense que ce gars devrait juste euh, arrêter et se, pff, pas, euh, être euh, chroniqueur radio,
0: par exemple. Alors, euh, on change tout à fait de sujet maintenant. Deux petites ah, questions. On coupe comme ça, on s'en fout, on s'en bat les couilles. De... Je pense que, bah, que tu bah, as non, terminé. Bah, non. non, bien
5: sûr, bien sûr. Il n'y a pas mais... de rebond, il n'y a rien. Pourquoi donc... pas, tu n'avais <rire> pas terminé. Quelqu'un v... bah,
0: Depuis tout à l'heure. Ouais, euh... mais moi
4: j'aurais ouais. un truc à dire, mais ce n'est pas politiquement correct. Ah, bah que... alors non. Voilà. <rire> non, 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 ouais. non vous non. le savez,
0: si on attaque politique, c'est
4: un bon. truc
1: à euh, Voilà, il faut faire attention. Euh, faire attention
4: voilà. à ne pas instrumentaliser les jeunes voilà. et c'est vieux comme le monde. Oui,
0: voilà, non, mais ça, tu peux le dire, ouais. bien sûr.
4: Ouais.
1: Moi, je dis que chaque époque a le Rousseau oui. qu'il mérite. Aussi. Voilà. voilà.
0: Alors, en change, petite question, ça s'est passé le 25 février, un samedi. Grosse frayeur dans un vol. Dakar,
5: Nantes, qu'est-ce qui a pu se passer d'après vous
1: Bon, moi, je sais parce que j'ai vu, mais je dirais dirai rien, donc. Da
5: Dakar-Nantes. Ouais. ouais. Alors déjà, il y a un vol Dakar-Nantes.
7: C'était passé ça la
6: grosse frayeur. Il y a...
1: L'avion a atterri Il a atterri. Pour une fois euh,
0: euh...
5: Aucune idée.
1: Ça, Alors,
0: un passager s'est fait piquer.
5: Ah, oui, je ah. Une migale.
0: Non. non. Ah, mais effectivement, il s'est fait piquer par un scorpion. Voilà. Je Ouais, mais quand même, oh. bon, ben bah, là, Ça là, va. là... Euh... Mais en même temps, il euh, est à oui, mais... oui, oui, euh, ou de de Dakar, Dakar. Oui, mais justement, c'était intéressant quand il m'a posé la question de deux Non, c'était Dakar. De Dakar. Nantes, donc forcément, ah. Ils avaient Dakar. passé une semaine dans le désert et le scorpion voilà. était rentré dans le sac et à bord de l'avion, le scorpion était sorti, à piquer. Ouais, mais là, c'est embêtant. Non, 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 il a été sauvé, mais c'est quand même embêtant. Le scorpion, oui. Autre chose, une autoroute bloquée. Une autoroute bloquée à cause de quoi un scorpion. Mardi 28 février, <rire> en direction de l'Italie, donc l'autoroute A8 au niveau d'Antibes a partiellement été bloquée. Pourquoi
1: Des Et chatons. Des chatons. Non. Manifestation, manifestation écologiste. Des, des
0: tracteurs Alors, À cause non, des tracteurs. Quelque chose, oui, assez gros, assez... Donc ça serait...
1: Genre De Paris aussi, tant que tu es. Genre la salle qui faisait un apéro non, cette autoroute. -là. Alors,
0: ça a été à cause d'un camion. Ah, Mais, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Un camion, de ce cas, un, un mozzarella
1: Italie <rire>
3: euh...
1: des bêtes euh... Presque. Silvio Be Berlusconi qui est tombé les, du camion. non C'est Morte.
0: Alors l'autoroute A8 au niveau d'Antibes a partiellement été bloquée mardi 28 février au matin en direction de l'Italie à cause de l'huile de conserve de sardines qui s'est déversée sur la chaussée à la suite de l'incendie d'un camion qui l'est transporté. L'odeur, tout le monde oh,
1: avait la privade, il s'en le temps. Là, ça, ça glisse. Oh. Hein, ça, ouais, ça glisse et ça pue. Ça là, c'est la pue. totale. Hein, Marcel a bien <rire> résumé. Alors, on
0: va terminer. Euh, je pense que là, vous allez avoir pas mal de choses à dire.
1: Par la sardine.
0: Euh, on a six minutes, tranquillement. On est dans George Orwell. Caroline Forest réagit à la censure des œuvres de Roald Dahl dans C'est à vous. Ne réécrivons pas le passé, ça n'a aucun sens. C'est une façon de considérer les œuvres comme des produits. Mais ce ne sont pas des produits, ce sont des créations qui appartiennent à leurs créateur. La culture sous la pression de la censure. Il y a des gens qui veulent réécrire certains passages. Qu'est-ce que vous en pensez parce que moi, qu je trouve dit, que c'est très grave. De J'annonce d'entrée euh, qu'il
4: c'est grave. Ça, oui, grave. Euh,
0: non, qui meurt, c'est mieux. Ouais, crève, c'est ouais. dur. Il y a
6: non. Gallimard qui, a, qui, a, qui publie... Les, je, je suivais un peu l'affaire Roald Dahl. Il y a Gallimard qui, qui publie les œuvres de Roald Dahl et qui, eux, ont préféré écrire un avant-propos qui recontextualise et qui est très, 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 très bien écrit. On peut le trouver sur... Bon, je l'ai vu sur Facebook, donc c'est facilement trouvable. Euh, et c'est très très bien écrit, ça recontextualise et ils ont refusé de vraiment réécrire bien, euh, et euh, ils ont dit euh, non euh, on réécrira pas ouais, ça les œuvres de Roald ouais. Dahl on, on va continuer, en plus je crois que même légalement euh, ils mm. ont pas le droit en Angleterre euh, avec, les, le droit de, avec le droit d'auteur, même après la mort des, le temps de droit d'auteur ils, ils auraient même pas le droit de réécrire euh, ouais, mais mais comme le mec les est ayant mort c'est les ayants droit qui, qui, veulent... qui, qui ouais. acceptent donc euh, du coup euh, personne ne peut se retourner contre eux en fait mais en principe, ils n'ont pas le droit. Et si cette transformation
0: attaques... de certains mots, c'était déjà partie euh, d'une histoire il y a quelques années, non il y avait euh, Autant n'importe euh, Agatha il y avait Christie, si. autant oui, n'importe le, le, euh, si euh, le vent. Ouais. J euh, j si vous j ai j ai allez en librairie,
3: continue à demander, dit Petit Nègre. Oui, oui, dit voilà, Disney, on, on, on a arrêté. Il y a des messages
5: quand tu regardes un Disney maintenant, il y a un message avant. Autant n'importe le vent, il fallait contextualiser parce que les gens auraient pu se dire, oh mon dieu bah oui, il y avait des esclaves à l'époque. Mais, mais, euh... mais
3: ça a commencé avec Tintin, hein, Tintin au Congo. Ouais, C'est vrai. Ça a commencé mmh, avec ouais. Tintin au Congo.
5: Oh, D'ailleurs, on a eu Tintin au Congo, là, euh, Macron, là-bas. Euh... <rire> il a fait la merde. Alors les Congolais, on a triché aux élections bah, et Tu peux pas <rire> dire ça. <rire> et, et toi donc, Il s'est fait lancer et après, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti dans les rues à boire des bières. Euh, <rire> alors nous, on en est en train de, de, de payer tout euh, 500 euros. On bloque tout. Et lui, il est là-bas avec, avec, là euh, avec la compagnie créole. <rire> 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 bon,
0: donc <rire> apparemment, euh, tout le monde est contre hein, ce qui est en train de se passer. Ah ouais. Et moi, alors, j'irai même plus loin. Moi parce que suis, si on laisse personne... Ça... C'est important, important de contextualiser, c'est important
6: de contextualiser, parce qu'effectivement, les nouvelles générations qui débarquent et qui ne sont pas comme nous, des vieux cons... Euh, avec... Euh, Je ne te permets pas euh, de parler comme ça de mais... Marcel et Bédé. Hein <rire> <rire> non, mais tous, nous, on, on, chaque, chaque nouvelle info sur euh, la lutte des genres euh, et tout ça, ça nous, euh, ça nous bouscule un peu à chaque fois. On est là, oh, ça va, qu'est-ce qu'ils vont chercher encore Mais en fin de compte, il euh, bah, y a une vraie génération qui est en train de vivre des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Donc c'est important euh, de recontextualiser, ouais. ne serait-ce que pour les générations futures qui... Enfin, on peut pas se comparer à eux, nous on est pas nés avec internet on regarde tout avec l'éducation de nos parents qui sont encore bien autre temps qu'on trouvait déjà que c'était des vieux cons euh, donc on est des, des vieux cons de vieux cons
4: mais, mais c'est un, un, euh... un boulot qu'on a toujours fait de recontextualiser, mais de tout temps, on Sauf regarde par notre prisme. Man... Avant... C'est fou qu que ça devienne comme ça un problème, parce que de tout temps, euh, on lutte, regardait on avec notre œil euh, du un peu moment charnière, où une lutte euh, des violente, choses du passé. Et comme même les
6: mais... périodes charnières, le temps
4: qu'il que y ait des je... choses qui soient acceptées, moi je, je, je me souviens... Ça part dans tous les sens. C'est anecdotique, important. mais j'étais gamine et bon, les Vénus renaissance, elles sont goffes, elles sont goffes. Maintenant, à l'époque, la beauté, c'était. Ça et on t'expliquait pourquoi la beauté c'était ça.
7: Mais avant avant peut-être
4: que et les
5: parents prenaient le temps les. Euh, les mais c'est ça qui. Mais, mais là c'est bien de contextualiser, contextualiser, maintenant ouais. tout changer les œuvres. Changer
6: c'est hein. comme si on dit bah vas-y on va ah euh, on va effacer les nichons non, de, ça, vrai, de, tout, ouais. les, de tous,
4: tous les. Mais contextualiser c'est
6: je trouve qu'il y a toujours
0: aussi un gros problème actuellement c'est que que l'on sorte une bande dessinée, un film, un disque, toi demain une sculpture, il faut se justifier de tout, il faut expliquer tout. Euh, non, mais à un moment donné, il faut arrêter laisse l'artiste s'exprimer. Après, tu n'es pas content, tu ne vas pas voir l'exposition, ou tu ne le likes pas, ou tu ne tu 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 le mets, mets pas à l'antenne, voilà. ou quoi, voilà, tout simplement. Je pense que ça serait quand même plus efficace, parce que moi, vous voyez, euh, ce truc de dire on est dans George Orwell, donc c'est euh, 1984, certainement, parce qu'à un moment donné dans George Orwell 1984, on te retouche tous les livres, et on en arrive juste à faire sortir une pensée qui doit être inculquée à la personne qui est, boulot, est là, oui. qui est esclave de la société. C'est le boulot du
6: personnage principal, c'est de ben
3: réécrire voilà, les, oui, ré les oui. ré et les enseignements. Justement. De et tout et ça, c'est pour, euh, en
0: fait, pour, pour, pour
6: mieux présider une société. Euh... C'est pour dire dans le livre, c'est pour dire qu'on n'a jamais eu tort. Voilà. Donc oui, il voilà. va chercher dans les archives, les ouais, choses est, on et y on, y peut pas, on peut pas dire... D'ailleurs, Xavier essaie qu une... que je mais le reprends un petit ça, peu
0: souvent euh, ces derniers temps. Euh, c'est cahier des charges sur les films maintenant où il te faut faire apparaître... Là, j'ai vu Last of Us, 7 ou 8 épisodes. Tu as déjà... 4-5 critères qui ont déjà été bien respectés pour X choses telle personne, ça, tel couple ça c'est du marketing
6: tout. après ça dépasse, ouais, la, non. Ça, dépasse non, la... mais ça rend fade ça, ça dépasse la politique fade. en fait ça ça rend rend c'est
3: marketing ouais. et en fait ils anticipent les critiques qu'ils pourraient avoir oui. Donc, genre il n'y a, a, a que des,
1: après, que des, après, des femmes, que des fade. hommes, après, que, après, des après, hommes après, euh, que des blagues laissez les réalisateurs faire ce qu'ils veulent après je te l'avais on en avait déjà parlé du coup et ça rejoint un peu ce que disait Yann aussi c'est que pendant très longtemps, il y a quand même eu un, un, une monopolisation de la parole, ou un monopole fait dans les films, en tout cas au cinéma, par les Blancs, etc., et, et les Noirs, qui étaient quand même mis oui, dans des rôles. Mais... Donc, il y a une volonté de, de, de sur... refaire quelque chose. pour Tu me connais, pouvoir, tu voilà, me connais. sur fait... ça, il
0: n'y a pas de problème, je dis bon coup. Non, mais
1: ça, j'ai de le dire, quand même, voilà. parce que, mine Là, de
0: rien, ce on... pas égalitaire, y a Là, 40 on l'a vu, les hein, dernières bon.
5: polémiques, sur Amazon, il y a eu la série sur euh, Le Seigneur des Anneaux, il mm. y a un elfe qui est euh, métisse, les oui. gens sont fusquaient, oui, c'est scandaleux, les Métis. Euh, un, un elfe, ça n'existe pas. Euh, arrêtez. <rire> Déjà. Il peut être d'origine euh, asiatique, égyptien, euh, blanc, sept bras, machin. Oui, mais ça n'existe pas. Tu peux retourner
3: le problème. Pourquoi un elfe Métis Si tu reprends Tolkien, il n'y en a pas. Pourquoi, pourquoi on va te foutre un elfe métis On s'en fout. Mais si, mais si justement, parce que si, comme la petite sirène, faut pas que, mais regarde, dans le dans le dans le Seigneur des Anneaux, il parle pas de blague Tu vas faire. Parle pas de couleur Mais non, mais justement, maintenant tu, as le droit. Je te dis que maintenant Peter Jackson ne referait pas le même film parce qu'on va lui dire s'il refait le Seigneur des Anneaux, il faut des blagues dedans. Mais c'est ça qui est fou.
5: Peter Tocqueville ne, ne parle pas de, de couleur de peau, donc on a le droit de mettre n'importe quoi. Oui, mais sauf que
3: s'il veut faire un film, tu vas voir les syndicats aux états unis qui disent ah, « Ok, oui. on va faire Le Seigneur des Anneaux, mais il faut qu'il y ait des blagues dedans. Ça se passe comme ça maintenant. On en est là. Et c'est pas oh, moi non, qui le dis. Non, des non, d'accord. Non, mais je veux dire... C'est les gens de, des de cinéma qui
5: savent. Mais ce sont comme des fausses je C'est des trucs de
0: fou. Alors, la bande dessinée, on n'est pas encore dedans, mais je pense que les livres commencent, certains livres qui sortent avec des cahiers de comme j'aime dire.
6: Euh... la bande dessinée aussi l'affaire ouais. Bastien Vivès elle, elle vient mettre le nez là-dedans elle vient dire ok dans la bande dessinée on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut non plus il faut faire attention mm -hmm. et, euh, et... Effectivement, au risque de choquer X ou X ou telle ou telle personne. Mais Sauf qu'avant, de... avant, quand, quand, quand tu cherchais un la, dans livre, tu allais chez un libraire, tu disais j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça. Le libraire te conseillait un livre qui allait avec tes goûts et tu étais rarement choqué.
0: Je voulais vous demander Maintenant, aussi.
6: Maintenant, il par... y a Internet, tu as accès à tout. Euh, bah, par tu rapport sur des choses. Euh, la plupart des gens qui ont critiqué les livres de Bastien Vivès, ne les ont même pas lus donc euh, c'est compliqué comme euh, par rapport à se se ces se retouches
0: de mots d'origine de, et tout Donc est-ce qu'en même temps c'est pas fait pour que bientôt il n'y ait plus d'écrivain, de réalisateurs ou quoi et que tout soit fait par ces nouveaux programmes informatiques et tout qui par rapport à des algorithmes, tout ça seront ce qui va être le plus vendu le plus regardé tout ça et pas... les scénarios seront pendus non mais tout ça ça prend, pas fait. Euh, ça pas fait prend
3: 30, extrême, 50, mais on y va. 60 je
0: vous dis pas que ça va se faire le week-end d'après c'est pas un complot mais
1: on y va hein. il y a déjà
3: des, 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 des ordinateurs qui pompe ouais. des romans, hein ça existe y a des bon, après, groupes, voilà. ap
1: après ce que tu appelles toi cahier des charges, ça a toujours existé hein.
3: Oui, puis parce que par exemple là, dans les années
1: gens... dans les années je sais pas 50, 60 60 euh, ouais, pour qu'un film marche aux États-Unis ouais. ouais. il fallait que ça ça ah, ça oui, oui, je non, vu, je non, non
4: mais, vu mais ça vu, ça, ça hein. se
0: jouait par rapport à un acteur ou une actrice non,
1: ou non, ça, non deux, ça se jouait ça par, faisait, par exemple sur des déjà. figures ouais. par exemple euh, Poitiers par exemple il y a un doc qui est sorti
4: oui c'était le le noir par le temps mais la plupart du temps il fallait pas que ça déborde trop les mensurations des actrices oui ou la plupart
6: du temps les femmes servaillent non mais
0: effectivement effectivement voilà je n'y pensais pas et j'avoue que bien avant même déjà c'était mis en pratique été... c'était pas enfin, aussi fort et aussi embêtant pour moi qu'actuellement
4: non Mais, parce euh... que c'est devenu une industrie en, en fait de... Ben de... Ben de... Ben ouais. c'est surtout en ouais. fonction des goûts
1: des gens à l'époque ouais. c'est à dire ouais. qu'en fonction des attentes des studios et peut-être que maintenant la génération attend de voir ça et Puis ça, ouais. génération de... en tout cas, à l'époque
5: de Hoover aussi qui avait mis sur la liste rouge liste rouge ou noire, je sais plus comment on appelle ça noir Charlie Chaplin tout ça tous ceux qui pensaient qu'ils étaient communistes et tout qui y avait interdiction d'être aux états unis de tourner donc c'était déjà très aussi politisé
6: ça remonte à, à tout temps, ça. C'est pas, pas nouveau. Mais c'est là, bon. là où, c'est là où. Mais la réécriture, non. C'est là où la difficulté, elle est que le cinéma, je pense pour. le... Alors non, j'allais dire pour la peinture, c'est différent, mais c'est pareil en fait. Euh, c'est une industrie. Oui, c'est la Et là-dedans, il y a des artistes. Qui... Ouais. Et euh, pour la littérature, c'est pareil. C'est une industrie. Et là-dedans, il y a des artistes. Et, euh, et c'est bah, difficile dans tous, les domaines, oui. et, et dans tous les domaines culturels. Mais on, on prend les choses pour un art, alors qu'en fait, ce n'est pas la majorité euh, dans le cinéma. La majorité, ce pas des artistes. C'est des gens qui répondent à des, à des cahiers des charges et à des commandes. Et dans la peinture, c'est pareil. Et dans la bande dessinée, c'est pareil. Et dans la littérature, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui répondent à des, à des commandes et, à, et parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu et qui ont compris le code et qui machin. Mais à la base, quand même, on a des. c'est quand même du business, quoi.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, si le, le cinéma c'était qu'un art, BHL ne ferait pas de documentaire. ça que déjà que les Ukrainiens sont accablés. C'est en plus les pauvres ukrainiens qui se prennent des trucs non. russes sur la gueule et qui se prennent aussi un film non, mais de BHL. Bah,
3: hein.
5: voilà. si Donc ça, monde, ça va les achever. Quoi. Si le monde mmh. était normal depuis des décennies, BHL ne ferait rien <rire> du tout. Il ne mmh. serait pas déjà. BHL, déjà,
3: sa chemise. Hein. Ça, on ferait les marottes de l'Ukraine aussi.
5: BHL, voilà. déjà, il, voilà, il, pourrait, il pourrait boutonner sa chemise, se coiffer, <rire> arrêter de nous emmerder, à apprendre des mots par cœur super compliqués, à les mettre ensemble, en nous faisant croire que ce sont des phrases... Incroyable de le de dernier mot est à Didier Greg, hein, après on arrête alors que c'est un tocard fini il comprend rien sur rien il va faire chier oh. le monde entier parce que quand il part dans les trucs en guerre il faut en plus le protéger il, il nous il, il nous emmerde pense, il a toujours la
1: chemise blanche il est pique. parfait et puis oh, ils sont moi tous je veux bien savoir quelle est sa
4: marque de lessive ouais,
0: messieurs dames trois
1: poils, merci là, à là.
0: vous ah. merci à vous merci à tout le monde ma, ma chef dame. si tu m'entends t'aime, thème, hein, très <rire> fort. Yann, j'espère que tu as passé de bonnes heures. Oui, très bien. Ça a été. Cool. Merci hein? à vous. Voilà. Bon. Bon, merci à tout le monde. De bon... bonnes heures. Je vous retrouve <rire> jeudi et l'équipe <rire> en place, ici, c'est lundi, lundi prochain. <rire> Bisous tout le monde, ciao. <musique> So, always look
8: on the bright side of
2: death,
8: just before you draw your
0: terminal breath. Life's a piece of shit, when you look at it. Life's a laugh, a death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you and
8: always.